0: Die basketball hat gerade erst begonnen und alle reden nur über das Cheerleading. Wir auch. Aber wir reden auch über Basketball und dazu gehen wir nach Braunschweig. Heute im Podcast Abteilung Basketball. Alex, weißt du, worüber wir heute reden werden? Äh, ich hab, ungefähr. Sex. Das Wort Sex wird fallen. Macht dir das Angst? Äh, ich will nur mal höflich bleiben und. Guten Tag. sagen. Guten Tag. Ja, ähm. Direkt ausgewichen. Wenn Direkt die, ausgewichen. Ja, aber das, du wirst nicht drum rumkommen. Aber wir machen das wie, wie man das schon immer macht in guten, was heißt in guten Sendungen. Äh, man schiebt das Thema, was alle hören wollen, möglichst lange nach hinten. Ja, ja dass, dass, alle dranbleiben. Ja. Teasing-Effekt. Teasing-Effekt, Teasing genau. Also bis zum
1: allerbittersten End. Und dann reden wir über Sex. Okay, das heißt, wir machen das, was am zähesten ist zu Beginn. Also <lacht> Wir reden über die Hamburg Towers. Hamburg -Towers.
0: <lacht> ja. ja, okay. Du warst gestern im Audidom. Ich war gestern im Audidom und ähm, habe die Partie des FC Bayern München gegen die Hamburg Towers kommentiert. Das hat keinen Spaß gemacht. Das hat man mir, glaube ich, auch angehört. Also, Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich ja, ich, ich habe... <lacht> <lacht> äh, hab, ähm du, du willst dich dafür entschuldigen? Ja.
1: Dann können wir das äh, jetzt? offiziell machen. Ich habe gestern äh, eine Facebook-Nachricht gescreenshottet. Und drin äh, steht, dass ich, <lacht> dass ich kacke bin. <lacht> ich fand ja, dass du noch relativ... Also gerade in der ersten Hälfte warst du ja mehr
0: ruhig und hast es mal laufen lassen... Genau, also das ist ja immer schlecht, wenn man äh, nach zehn Minuten sagt: Ach so, äh, ihr das ist übrigens gar das nichts, ist, äh, ihr habt in der Liga nichts verloren, geht nach Hause. <lacht> ähm, das macht man ja auch nicht. Ich habe dann aber in der im dritten Viertel, nachdem ich sozusagen von Marvin Willoughby in der Halbzeitpause, ähm, naja, will nicht sagen, den Persilschein bekommen, aber bei hat er hat ja gesagt, wir müssen eine Reaktion zeigen, das muss anders aussehen, Und dachte ich mir, okay, gut, also dann kann ich ja auch sagen. Dass ich es richtig doof finde. Und mm. ich fand es wirklich richtig doof von Hamburg. Also, ich finde, man, es gibt Unterschiede beim Talent und bei den sportlichen Fähigkeiten, aber so gar nichts zu machen, das geht, das finde ich, das geht nicht.
1: Es hatte wirklich den Charakter eines Testspiels äh, von zwei Teams aus sehr unterschiedlichen Ligen. Ja. Und ähm, ja, jetzt ist es so, dass Hamburg mit minus eins startet und Bayern mit plus eins gefühlt. Auch noch dieser schräge Termin. Alle anderen haben schon zum Teil zweimal gespielt. Also um das abzuschließen aus ja. der berühmten äh, Rubrik äh, Hörer- bzw. Zuseher-Feedback über den Magenta Sport Facebook-Account, ist mir zufällig aufgefallen gestern. Der mhm. Kommentator Michael Körner ist heute absolut unterirdisch. Total mhm. respektlos gegenüber den Towers. Total parteiisch. <lacht> einfach also einen Moderator <lacht> seines Niveaus Fallfehler. Ähm, nicht würdig. Mhm. Und jetzt mein Lieblingssatz. Ich erwarte hier eine schriftliche und öffentliche Stellungnahme. Wahnsinn. Also öffentlich machen wir jetzt hier schriftlich, reichst du nach per Fax oder so. Per Fax? Was ist denn
0: das? Ähm... Das ja, ist also, natürlich Wahnsinn, also ich meine, äh, was ich, willst du denn machen? Parteisch, ich frage mich immer, was die Menschen warum, unter parteisch ja. verstehen. Ja. Also wenn ich sage, die eine Mannschaft spielt echt gut und die andere spielt echt schlecht, hat das mit Parteiisch nichts Nein. zu tun. Vor allem so, nicht bei das, minus 50. Also, was soll ich denn sagen? <lacht> Brav, tapfer, die Hamburger und der Turnover
1: hat aber länger gedauert
0: jetzt. Ja, also, also, da können wir ja positiv notieren. Das verstehe ich immer nicht. Ich bin, bin noch nicht parteiisch. Ich habe mich bis zum dritten. dritten Viertel habe ich angefangen zu schimpfen ein bisschen. Ich dann muss gestehen, ich, ich bin in der Halbzeit weg. Ja, das ist ja auch völlig ja, normal Deswegen Spiel. Und ich dachte mir noch, oh, okay, können ist sehr, sehr also ruhiger. Bis zur Halbzeit habe ich mir das angeguckt und dann dachte ich in der zweiten Hälfte, okay, also so geht's nicht. Also das macht man nicht. Und ich bin ja, ich habe mich ja auf Hamburg gefreut. Ich habe ja, ich meine, Entschuldigung, gibt es einen größeren Mike Taylor Fanboy als der Podcast-Abteilung Basketball? Was haben wir den Typ gefeiert im Sommer mit den Polen? Absolut, absolut. Und zwar rauf und runter. Er hat sich nochmal bedankt, schöne Grüße für den Podcast. Oh ja, Dankeschön. Er ging dabei an Heiko Schafazig vorbei. Oh. Der hat es aber nicht oh, gehört. Spannend, und dann habe ich Heiko nochmal am Anfang ganz, wir haben ganz kurz nur Hallo hm. gesagt. Und habe ich ihm kurz zugerufen, Podcast, und er, nee. Du bist so hin. Hallo! Ja, also der will nicht. Wie gesagt, die Gründe kenne ich nicht, aber im Interview war er ja beim Magenta-Sport nach dem Spiel, bei, bei da, war er, ja. da war er recht auch aufgeräumt. Auch. Ja, absolut. Also gut, wenn er nicht will, ich meine, es ist ja immer. Wenn er nicht will, dann. Tschüss! Genau, und da darf man auch nicht persönlich beleidigt Na, sein, obwohl ich es zu 5% bin. <lacht> Bewusstsein ist aber nicht viel. Also, ja, man muss ja. also man Ich kenne ja auch manchmal deine Beleidigtheitsskala. Ja, ich kann schon beleidigter sein, aber man muss auch von dem Ross runter, dass jeder unbedingt hier immer alles äh, sich, machen muss. Ja, sich so mhm. zu Wort melden will. Also, dass alle unheimlich heiß sind, bei uns im Podcast zu landen. Das, davon muss man auch weg. Davon muss man weg, aber es tut natürlich mindestens
1: zu 5% weh. Und wir sind persönlich davon getroffen. 10%. 10%. Naja, okay, manchmal. Je nach Tagesverfassung 15%. Mhm. Jetzt jetzt mittlerweile mit 20. 20
0: ja. <lacht> Gut, aber trotzdem apropos, will, apropos ja. Ja, also, ja, also willkommen zurück Hamburg und ich hoffe, es geht euch dann demnächst besser mit den sportlichen. Leistungen. Auch willkommen zurück Heiko.
1: Es ist natürlich schön ihn zu sehen wieder auf dem Feld und auch regelmäßig jetzt in Deutschland zu sehen und ja, es genau. war trotzdem ganz kurz noch ein Wort zu den Bayern, den, die neuen Bayern. Ich mache wieder imaginäre Gänsefüße. Ja. Greg Monroe.
0: Ja, ähm, fand ich erstaunlich gut integriert schon. Also ja. der hat äh, Pässe gespielt, der hat gereboundet. Der wirklich, ja. Der hat da und richtig. Der
1: Wahnsinns-Rebound-Verhalten. Da habe ich mir dann gedacht, uh, das kann dir halt echt helfen, dass ja. wie der seinen Gegenspieler scannt, wo der den Laufweg, den er zum Rebound machen wird, und mhm. sich dann
0: doch mit seinem nicht ganz schmalen Hinterteil in den Weg stellt. Ja. Das ist gut. Nee, also da, glaube ich, haben sie, er hat noch ein, zwei Pick-and-Roll-Defense-Geschichten, da hat mal ja, ja. kurz geguckt, wo der andere ist. Aber, mein Gott, alles halb so wild. Und ähm, das sieht gut aus mit Monroe, aber das war die anders Server Ich meine, gut, ja, der ist dann wirklich...
1: Was natürlich ein Riesenunterschied ist, jetzt, wenn man den, äh, äh, den, den Derrick-Williams-Vergleich machen will, ähm, weil so ein bisschen ist er ja gefühlt so spektakulär, NBA nach da, 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 da. Die Interviews sind natürlich nicht ganz so charismatisch. Er hat, er hat ja eine mega coole Stimme. Ja, er hat eine ganz tiefe Stimme. Aber ich glaube, politischer kannst du nicht antworten. Nee,
0: also der ist natürlich genau erstmal, das ist aber auch noch okay für ihn. Der, ist Weil sehr der, früh. Ist, der weiß ist sehr früh. gar nicht genau, wo er so zu 100 Prozent ist. Und der sagt natürlich alles erstmal vierfach chemisch gereinigt. Ja, genau, ja. genau, genau. Mit aber, Oktoberfest genau. und äh aber den, Aber den, den kriegen wir schon, der soll eigentlich sehr, sehr. Der ist super Anders nett. Also ich sein, habe ihn bei Media genau. Day
1: letzte Woche auch interviewt und ein bisschen auch dann off the record sprechen ja, können. Das wird schon. Und der hat schon auch Humor. Also dann sah, dass äh, der, die, die Tonass der Tonassistent ein, was hat er für ein Cappy angehabt? Ich glaube Philadelphia Eagles. Und äh, sein Team hat wohl am Wochenende NFL dieses Team vernichtet und mhm. das hat er ihn dann schon wissen lassen. <lacht> ja. so, so, sorry for beating you up. Und Sunday,
0: so irgendwie. <lacht> ja, ja. Nee, lass dir mal warm werden und dann ja. m, bitte auch. Aber das ist, viele Amerikaner geben solche Interviews. Also klischee-mäßig jetzt, was ich sage, aber... Ja, natürlich,
1: das ist, natürlich, das ist halt so diese bisschen, Medienschule, ja. ja. Und, aber gut, trotzdem, ich glaube, es wird schon Spaß machen, ähm, die Bayern zu sehen Diese dieser Euroleague-Saison. Donnerstag geht's los
0: gegen Mailand mit hm. Luis Skola. Luis Skola ist dabei. Das Bei den ist Bayern noch eine Sache, die, ja. ich noch, äh, die mir aufgefallen ist. Mit äh, Zipser und Lucic da auf mhm. der 3, beziehungsweise mhm. Zipser mit der Möglichkeit auch auf die 4 zu gehen, ja. auch auf die 2 zu gehen. Bartel ist viel auf der 4. Bartel so wird jetzt immer mehr auf Ende der 4 spielen. Gedanken, ja. Ja, und dann wird, ich glaube, dass Zipser das eine richtig gute Verstärkung sein wird der bringt ihnen einfach diese Tiefe ja. auf drei Positionen. Du, du, ja. Und das ist schon echt stark.
1: Also wie sie wechseln können, du hast dann irgendwann noch Copo dann auf dem Feld, war, wo ich mir dann dachte, ach Katze, den gibt es ja auch noch. Genau. Und sie sind sehr tief. Trotzdem muss man sagen, die anderen Euroleague-Teams, also wir sprechen jetzt nur im Euroleague-Vergleich, mhm. es ist jetzt glaube ich keine große, kein heißer Take, wenn wir sagen, die Bayern sind absoluter Meisterschaftsfavorit in der BBL. Aber die anderen Euroleague-Teams haben sich halt auch so krass verstärkt. Aber
0: Deswegen bin ich sehr gespannt, wie sie da sich anstellen. Ja, also das äh, ja, wird, ich denke, es wird ähnlich laufen wie im letzten Jahr, also vielleicht so um diese Positionierung zwischen sieben und zehn werden sich so meistens aufhalten, kann ich mir vorstellen. Ja,
1: das wäre ja cool, weil dann bist du lange Zeit im Playoff-Rennen genau. und das wünschen wir uns als äh, übertragender TV-Sender natürlich ah, auch. Sind mhm. du das ja.
0: TV-Sender eigentlich?
1: <lacht> dann, also ich habe schon
0: wieder jetzt irgendwo in der Süddeutschen stand schon wieder Internetfernsehen.
1: Internetfernsehen, ja, ja du ich schalte meinen Fernseher ein zu Hause und eine Box und dann läuft das
0: oh. und das ist bei Sky auch so also ich sehe das schon als TV Sender genau gut da also da zeigen wir diese Spiele nämlich da zeigen wir die Spiele und ja. im Übrigen heute am Dienstag die meisten werden das jetzt hören und das ist schon zu spät aber es geht mit dem Eurocup los Oldenburg heute Abend morgen Mor äh,
1: Oldenburg heute genau, genau Ulm
0: morgen Ul morgen gegen F Milos Pflichtspiel wie ich finde Theodosic mit äh, Bologna und Sascha Djordjevic äh, als Coach. Super Mannschaft, Bologna, die wollen ins Finale, glaube ich, wenn man das sich so anschaut. Und so wollen in die Euroleague. Wir haben einen Sponsor, das ist Segafredo, das ist ja. die, mit dem das ja, sind der, die mit dem Kaffee. Der muss wohl richtig Kaffee, Geld haben. Alter. Kaffee, Das ja, habe ja, ich sag's gesagt? richtig. Wir und, hatten gerade Wahlen bei uns auch. Huiuiui. Hast du gewählt? Ja, klar. Du hast, wen hast du gewählt? Sagst du sag das? ich doch nicht. Dann sag ich's halt, was du Na, gewählt okay, hast. Okay, ich sag's. <lacht> ja, ich bin mir ziemlich sicher, was du gewählt hast. Aha, aha.
2: Aber ich sag's nein, nicht, weil nein, du möchtest es nicht.
0: Du sagst. Du hast die Grünen gewählt. Habe ich nicht. Dann hast du die Neoliberalen gewählt. Das sage ich nicht. Oh, dann hast du die gewählt. Es gibt ja noch Ja, aber die, die SPD. Es gibt auch Kleinparteien. Du, hast du eine kleine Partei gewählt? Ähm, jein. Jein. Also früher war sie mal sehr groß, als es noch einen Herrn Kreisky gab. Äh, Gut, äh, äh, wir, wir, wir schweifen ab. Kommen wir, wir ganz ab. schnell zu dem Überblick. In der BBL wurde mehrfach gespielt. Ja. Hast du viel gesehen? Kann ich dich spontan was fragen? Probier's und dann sage ich, äh, ob ich es sagen kann oder nicht. Was sind denn die drei Sachen, die dir aufgefallen sind? Wow,
1: ich will auch eine Dreierliste machen ah. mit dir. Mhm. Okay. Die drei Sachen, die mir aufgefallen sind. Also ich, da fällt mir tatsächlich auch, weil ich natürlich auch Österreicher bin, das Team des österreichischen Headcoaches Raul Korner ein. Mhm. Bayreuth chancenlos gegen Bamberg bis zum dritten Viertel, wo es vielleicht, da war Potenzial da für einen Runner, Aber sie haben einfach, sie waren ja 20 hinten und kamen dann auf 10 ran ungefähr. Und dann halt tatsächlich chancenlos gegen den MBC im Pokal. Mhm. Das hat mir ein bisschen, also nicht Sorgen bereitet, aber es fiel mir auf. Mhm. Weil Corner-Teams, die nicht gut starten, sage ich jetzt mal, hm, mhm. also gut, manchmal, ja, da war das halt. Ja. Gut, was ist dir noch aufgefallen? Die Dreierquote von Karim Jallo. <lacht> <lacht> Willkommen in Many Minutes Land, Karim. Also, es ist sehr schön, ihn endlich mal unleashed Karim, sage ich jetzt.
0: Unleashed Karim in mhm. Many Minutes Land. Mhm, mhm. Du bist auch, also du bist mir auch ein Sprachenverhunzler. Du bist. Sprich doch mal Österreichisch Deutsches. That's ist fucking Joe! <lacht> ja, tatsächlich, ähm, über Braunschweig reden wir ja gleich noch, weil unser erster Gesprächspartner, im Übrigen auch mit österreichischen Bezügen. Absolut, ja. Deswegen warst du auch sehr schnell einverstanden mit ihm. <lacht> genau, weil ich äh, alles
1: nur darauf hin
0: entscheide. <lacht> Darum in, wollten wir auch den DBB-Sportdirektoren. So ein bringen. bisschen Schlagobas ist in jeder unserer Sendung. Ja, ein bisschen, ja, ein bisschen Schlag. <lacht> so. ähm, genau, über Braunschweig ja. reden wir gleich noch. Okay. Und das dritte die, ist? Die, die
1: dritte Sache äh, ist, dass Berlin sich schwer getan hat lang gegen Würzburg. Ähm, dass Berlin, ich habe ein bisschen Sorge vor Berlin und der Euroleague. Mhm. Ähm, weil... Euroleague Rookie-Saison im neuen Format, weil Siva raus, T-Man raus. Sie war Sie war wieder, wohl, raus. Ja, ja, wieder wohl für länger, ne? Das heißt, Hermannsson muss den Ball bringen wieder. Das hm. ist nicht optimal. Also, Was hat denn der Siva schon hier? Ich glaube, glaub, Wade war da irgendwas. War Aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ähm, auch ja, schade, einfach sehr schade. Wie letzte Woche schon gesagt, da war ich ja auch in Berlin, hab die alle nochmal gesehen, die sind wieder so, wie man die Berliner kennt, da ist gute Laune. Übrigens bei den Bayern auch, also da ist kein großer Unterschied, muss man mhm. auch mal sagen. Da wurde sehr, sehr viel äh, rumgeflaxt. Und dann lief halt Siva rum und dieses Team und äh, du hast gesehen, so ja, okay, mh, spannend für die Euroleague, wenn sie halt komplett sind. Mhm. Und dann hast du halt das Würzburg-Spiel gesehen und dann hab ich mir gedacht, ja,
0: kann tough werden. Ja, ja ich habe zweimal ulm Fechter gemacht. Vielleicht da ganz kurz noch der Eindruck, ähm, in, aller ulm, Kürze, ja, auch. in aller Kürze, mhm. Ulm tatsächlich eine hochinteressante Mannschaft, weil sie machen es einem sehr leicht, dass man sie schnell kennenlernt, weil man im Grunde jeden Spieler kennt. ja Auf irgendeine Art und Weise, ja. Auf irgendeine Art und Weise mhm. ist dir jeder schon mal begegnet. Ob Soran Dragic oder ähm, Patrick Heckmann, keine Ahnung, die, man kennt hat schon auf jeden Fall Kultpotenzial. Der hat Kultpotenzial. Der ist, äh, der sieht aus wie das, äh, ja, wie ein Schauspieler oder? Ja, so, so ein, ein
1: so Tarantino-Rolle. So, so ein
0: Klaus Kinski-Typ. So. Ich will ja. ihm nicht zu nahe treten, aber wenn er dir im Interview in die Augen schaut, denkst du, der, der zieht auch so ein Schiff über durch den Urwald. Ja. Also der, der ist, der ist. Äh, im und positiven mega Sinne coole Akzent ja auch. und der hat äh, kommt viel zusammen super Ausstrahlung also mhm. irgendwie du den erkennst du einfach unter 10.000 Menschen sofort wieder aber das, das stimmt das ist das, das ist stimmt. er das ist er ja, das stimmt. dazu eben funktioniert das alles schon ziemlich gut die verteidigen plötzlich also ich ja. will da ich habe das 100 Mal thematisiert bei den beiden Spielen aber das fällt halt auf dass sie ganz anders in der Defensive zur Sache gehen unheimlich viel investieren
2: mhm.
0: und Vechta, Hm. ja, ja. Oh. Winter is coming. <lacht> ja, also das trifft es wirklich hervorragend. Ähm, das ist, glaube ich, von der Nachbesetzung der drei Top-Leute, die sie verloren haben, nicht zu 100% Prozent gelungen. Hey, das,
1: ja. Also, ist ja auch schwer. Man, man muss Austin sagen, Hollins Holl und Bray gehen beide zu Euroleague-Teams. Genau. Das ist kein Zufall. Das sind halt äh, genau diese Picks, die dir, äh, die Verpflichtungen, die dir gelingen müssen als kleines oh. Team. Auch da kleiner ähm, Schwenk zu Bayreuth, das ist ihnen halt phasenweise gelungen. Vor zwei Jahren, vor drei Jahren, da waren einfach immer Ned Linhardt und Co. Das waren mhm. einfach grundsolide Spieler, die halt sofort funktioniert haben. So brauchst du halt deine Zeit und so scheint es fechter jetzt auch zu gehen.
0: Mhm. Nicht vergessen, wir reden noch über... <lacht> also über Sex. wir wollen noch einmal ganz kurz, wir, wir reden natürlich über, das, über die Sache mit den Alba-Dancers, bevor wir gleich zu unserem ersten Gesprächspartner kommen, ähm, weil das natürlich scheinbar das Top-Thema ist im Basketball momentan, was einerseits okay ist, weil Basketball eine gewisse Aufmerksamkeit erfährt. Aber, endlich in der Bildzeitung. Ja, aber du weißt genau, wenn etwas endlich mal in der Bildzeitung zeitung ist… Ähm, ja, das hat ja was Positives und was Negatives. Es geht also um das Cheerleading von Alba Berlin, was abgeschafft worden ist. Und es ist. gab
1: noch ein anderes Thema, da Seite 2 und 3 gefühlt in der in der Bildzeitung mit dem Vorfall in Weißenfels mit äh Konstantin Konga. Auch okay, da genau. ganz kurz um es in wirklich seinen Worten zu sagen, äh, Scheiße.
0: Ja. Ist einfach nur scheiße. Genau, er wurde da rassistisch beleidigt von irgendeinem debilen Fan. Ähm, gut Da gibt es nicht viel zu sagen, nee. das ist einfach scheiße. Also, das ist ein dummer Mensch und nichts jetzt gegen diese Diskussion, aber ich glaube, dass die andere Diskussion etwas ähm, schwieriger noch ist. Definitiv. Weil sie Definitiv. Mehrere Ebenen des äh, menschlichen Zusammenseins und äh, gesellschaftlichen Beschaffenheit vielleicht widerspiegelt. Wir werden da gleich noch zu sprechen, also keine Sorge, weil natürlich wurden wir befragt, ob, wie unsere Meinung ist, obwohl das ist eben das mitentscheidende. Ja. Un unsere Meinung mhm. ist gar nicht so wichtig.
1: Und dann machen wir noch unser, wie immer, rechtlich äh, Ach so.
0: total abgesicherte Gewinnspielverlosung. Das sollten wir vielleicht, wir sollen wir vorziehen direkt? Nein, ja, machen wir hinten auch. Auch, also noch nach dem. Das machen wir ganz am Ende. Nach, nach dem heißen Thema dann noch die Verlosung. Ich würde sagen, nach unserem Telefongast. <lacht> den ich ja persönlich auch noch
1: nicht kenne, weil du es mir nicht gesagt hast. Und ich kann den Episodentitel noch nicht lesen.
0: Wow, oh, das ist aber, du, du hast zum ersten Mal jetzt gelogen.
1: <lacht> Na gut, du hast mir gesagt. Zum ersten
0: Mal gelohnt. Ich glaube schon. Ah. Du sagst, oder, oder, Du warst auf jeden Fall jetzt oh, Dann, dann habe ich, ich sehr gut bisher. <lacht> nicht schlecht. Gut, dann reden wir ganz kurz über Braunschweig. Wir rufen jetzt bei Piet Strobl an. Das ist der du neue Headcoach. Zu früh? Ist egal. Achso, dann willst du das Thema auch nach Piet machen. Das Thema. Das große, das das große Thema. Machen wir nach Piet, ja. Aha. Ich wollte es nur noch mal anteasern, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Okay.
3: Haben wir, ja, wir haben es nee, ja gar nicht
0: erwähnt, wir haben nur gesagt, wir reden über Sex. Und äh, nee, Du hast schon gesagt. Das, das ist ja immer, nur ein, nee. ein Bruchteil, nur ein ein anteil des Hauptthemas. Gut, bevor wir uns jetzt schon, bevor wir überhaupt drüber sprechen, völlig <lacht> verwirren hier, ähm, reden wir über Braunschweig. Wir reden über das Rookie-Jahr von Pete Strobel. Es gibt ja diverse Coaches, die jetzt eingestiegen sind in die große, weite Welt der äh, Chef-Coaches. Dazu ja. so gehört in Ulm, Jakalakovic, hm. der sozusagen ja jetzt äh, halb auch Piet Strobel beerbt hat, denn Strobel war ja die letzten Jahre assistentrainer Trainer in, in Ulm, hat jetzt die Möglichkeit als Head Coach die Löwen in Braunschweig zu trainieren. Das ist ein interessantes Projekt für den Hinterkopf vielleicht, wer das noch nicht mitbekommen hat, da gab es ja diese Geschichten mit Dennis Schröder, der da als Gesellschaft da eingestiegen ist und eine gewisse Strahlkraft über den Verein natürlich verbreitet hat im Laufe der letzten Monate. Insofern war die Offseason interessant, weil die Spieler, die jetzt nach Braunschweig gekommen sind, unter anderem, vielleicht auch deswegen gekommen sind, weil sie wissen, okay, da ist ein Schröder irgendwo im Hintergrund, das wird bestimmt irgendwie... Auch NBA-mäßig ausgerichtet und wir haben mit zwei Spielern, mit Kostja Moschidi und mit Karim Jallo, eben zwei junge deutsche Spieler, die unbedingt in die NBA wollen. Also, <lacht> spannend. Ja, und, und dann
1: gab es noch was in der Offseason.
0: In Braunschweig. Ja, na klar. Und dass so. sie jetzt den Streit haben mit Schröder.
1: Der darauf beruht, dass äh, Livio Kalin, genau. der Entdecker von Dennis Schröder, während der WM ähm, sozusagen. Entlassen wurde, uh -huh. ich glaube so kann man sagen jo.
0: und das Schröder-Camp davon nichts wusste, wie es scheint. Genau und da mittendrin versucht also ein neuer Trainer, der seine erste große... Headcoach herausforderungen Herausforderung in der BBL meistern möchte, alles richtig zu machen, alle Stränge beisammen zu halten und das Team nach einer nicht einfachen Vorbereitung dann in die Saison zu führen, mit einem kurzfristig nachverpflichteten Point Guard, der vermeintlich wichtigsten Position, blablabla, den auch noch zu integrieren mit Trevor Relleford, der im letzten Jahr beim MBC war mhm. und lange verletzt war. Also da gibt es ja so viele Themen, dass wir jetzt einfach...
1: So viele Themen, das ist absolut richtig. Und mit 2-0 gestartet auch noch. Also wir überreagieren genau. gerne. Also Braunschweig, das Team der Stunde.
0: Ist jetzt offensiv gesprochen, aber mir gefällt das, dass du da immer aggressiver wirst. <lacht> ich, lerne, ich lerne beim Besten. <lacht> ja, Aggressivität ist nicht unbedingt. Äh Gut, aber bevor wir uns jetzt hier wund quatschen, gehen wir zu Piet Strobel nach Braunschweig und sagen Hallo. Der Kalifornier, der über Österreich und Ulm nach Braunschweig gekommen ist. Ist es so richtig? Hallo, Peter? Servus. Ja. servus. Geboren in Long Beach, das, ah, das klingt ja jetzt schon, da kriegt man jetzt schon Gänsehaut. Surfing, Sonnenschein, hübsche Mädchen.
3: Äh, naja, also Long Beach ist ein sehr schöner Staat. Also eigentlich bin ich in Los Angeles aufgewachsen. Okay. Also von die Strand und alles, also das war ziemlich weit weg, obwohl das nur. <lacht> 45 Minuten oder so. Ja,
0: und das College Niagara, also... Niagara das, University. Das New ist York, ja...
3: Genau, also zur ja. Zeit, also um diesem Zeitpunkt in meinem Leben, habe ich, mhm. es war mir schon gewusst, dass wenn ich etwas Gutes erreichen wollte, dann muss ich weg von zu Hause. Also
2: okay.
3: meine Mutter war Alleinerziehender und, naja, die die Leute in meiner Umgebung, ich habe ziemlich schnell bemerkt, ich muss, ich muss weg und deswegen bin ich zu... zu New York gegangen, weil es einfach den weit wegesten Division 1 College war. Also okay. Das war das war der Hauptpunkt in meiner Entscheidung.
0: Und dann ging es noch ein Stück weiter weg von äh, ja, den USA nach Europa und zwar in die zweite französische Liga nach Rouen, wenn ich das richtig ausspreche.
3: Genau, genau, Rouen. Ja, so ist es. Ja, das war so also ein, ein coaches auf jeden Fall. Also, wir als Amerikaner, wir sind ziemlich stolze Leute, wir glauben, manchmal falsch, dass wir alles also richtig und am besten machen und mhm. in Frankreich ist das genau das Gleiche, also es war <lacht> wirklich ein Culture Shock und bin ich mal also das Essen, alles war ganz anders. Mhm. Und dann?
1: Von, <lacht> da bin ich mal gespannt, wie der Culture Shock war, als du nach St. Pölten gekommen bist, in die Landessportschule.
3: <lacht> <lacht> auch, auch ein anderer Niveau, ja. aber meine, meine Vater meine Wurzeln also meine Vater kommt aus Österreich meine Mutter kommt aus Italien meine meine Großmutter kommt aus die alte Jugoslawien also ich wollte immer ja. nach Österreich gehen ich konnte zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben also überhaupt kein Deutsch
2: mhm.
3: und es war schön dort zu gehen und und in Österreich zu wohnen zu spielen und ja, wie gesagt, es war ein, ein anderes Niveau von Totscherschein.
0: <lacht> ja, also dann hast du auch deine österreichischen Wurzeln, also wenn dein Vater Österreicher ist, äh, hast du dann auch festgestellt, was in dir selber so leicht österreichisch ist vielleicht?
3: Puh, also ich bin ein Mensch. Also mhm. wenn, wenn die Vorgänge von so viele verschiedenen Ländern kommen, also ich bin eigentlich kein Amerikaner, kein Europäer, kein Österreicher. Ich bin ein bisschen von alles. Okay. Also jetzt kann ich Deutsch, ich kann Französisch, ich kann Serbisch, ich kann ein bisschen Spanisch, natürlich ist mein Englisch nicht so schlecht, also <lacht> ich bin ein Mensch und ich fühle mich
1: sehr, sehr, sehr wohl, wo
3: auch immer ich bin, aber trotzdem, natürlich bin ich sehr stolz auf Österreich, es ist ein sehr schönes Land und ich freue mich wahnsinnig, dass ich der Tommy Claybeisch coachen kann mhm. und naja, ich bin sehr stolz auf Österreich.
0: Ja, und bevor wir jetzt, also wenn wir jetzt deine ganzen geografischen Stationen noch weiterführen, dann sind wir morgen noch beschäftigt. Aber eine Sache fand ich dann doch noch recht spannend. Im Jahr 2008 wurdest du in Island Pokalsieger, steht ja. hier, und musstest aber dort ähm, ja, die Mannschaft verlassen wegen der isländischen Grippe. Was ist denn da, was ist denn da passiert?
3: Naja, also es war... Also, ich will nicht schlechtes sagen, aber es war drei, maximal vier Stunden Licht am Tag. Mhm. Und es ist nur dunkel und, naja, es war die erste Mal meines Lebens, dass ich sowas hatte. Und okay. Ja, Island ist sehr schön. Aber es ist einfach ich liebe zu die Sonne.
0: Aber ja, genau. Es ist einfach zu wenig Licht dann im Winter. Ja, und du hast ja. bis dann gewechselt und jetzt wird es mal spannend zu den Abra kadabra Tigers nach Irland. Genau. Und da hast genau. du gerockt 19 Punkte im Schnitt, 9 Rebounds. was war denn dabei? Ja, Abracadabra war der Piet Strobel plötzlich ein Superstar in Irland.
3: Es war kein help defense in <lacht> Ganz ehrlich. Also normalerweise, also, wenn, wenn du schlecht deinen dein 1 gegen 1 Verteidiger gibt, es nur keine. Mhm. Eine Reihe von Verteidigern. In Irland war das nicht so. Also es war alles ganz offen. Also wenn du eins gegen eins gut spielen könntest, okay. dann kriegst du einen koop <lacht> Okay.
0: Ja, das kann dir heute nicht mehr passieren. Jetzt also, um das ein bisschen abzukürzen, du warst die letzten Jahre ja Assistant Coach in Ulm und bist jetzt der Headcoach bei den Löwen in Braunschweig. Wirst du sicherlich die Halbzeit-Defense äh, ja, forcieren und trainieren. Schilder uns doch mal deine ersten Eindrücke so, was sich verändert hat von der ganzen Belastung vom Assistant Coach zum Head Coach. Wie viel intensiver ist das jetzt alles noch für dich?
3: Also, man muss nicht vergessen, ich bin ein Vater. Ich bin, also, meine Frau und ich, wir haben vier Kinder. Also, so ein echter Basketballfamilie. Meine Frau ist ehemalige Spielerin. Sie ist in der Hall of Fame von Niagara University, hat auch in Türkei und in ganz Europa gespielt. Mhm. Meine Kinder spielen Basketball. Unsere Leben ist Basketball. Ja, leben und und also, ich, also wenn ich das richtig gut.
0: sehe, der große Junge, der hat schon einen unglaublichen Touch, also das nur mal ganz nebenbei bemerkt.
3: Mhm. <lacht> Danke, aber also, wenn, wenn du die Mutter fragst, ist es noch nicht gut genug. Oh, also,
2: oh, oh. Okay. So ist
3: es. Aha, aha. Aber also diese... diese Wechselung von Assistant Coach zum Head Coach. Also als Assistant Coach habe ich natürlich vielen umgelernt. Ich bin sehr dankbar für diese Zeit. Und naja, also im Kopf war ich immer einer Leiter. Ich war immer sehr gut mit Kommunikation und ich fühle mich natürlich sehr wohl als, als Head Coach. Aber obwohl ich nur Assistant Coach, nur also Assistant Coach war, in meinem Kopf war ich immer verantwortlich für viele Kleinigkeiten und wichtige mhm. Dinge. Also es war nicht so groß, die, die Wechsel zum Headcoach zu sein.
0: Okay. Ja, du hast ja nebenher auch noch so eine Basketballschule in den USA betrieben, ne? The Scoring Factory. Genau. Factor. Also heißt
3: du, ja. The Scoring Factory. Mhm, ja. ja. Und es läuft immer noch, weil ich hier bin. Ich, ich habe also sehr viel Glück gehabt, dass ich hab auch gute Leute trainiert als Trainer. Wir haben sehr gute Trainer und es läuft. Ich glaube, wir haben zurzeit 27 Trainer, die arbeiten für die Firma. Und ich muss ganz ehrlich nicht so viel machen. Also, es, es läuft einfach.
0: Das ist natürlich perfekt. Also das würde ich mir auch wünschen. Ja. <lacht> Nicht viel machen und die anderen äh, machen einen guten Job. Genau. Piet, lass uns jetzt über Braunschweig reden, denn das galt ja vor zwei, drei Jahren noch eigentlich als Himmelfahrtskommando. Der Verein war faktisch pleite, ähm, ging durch ganz, ganz schwere Zeiten und... Dann gab es so eine kleine Wiederauferstehung. Jetzt ist es nicht nur so, dass man äh, ja scheinbar wieder einen gesunden Erstliga-Etat auf die Beine stellen konnte. Man hat mit Dennis Schröder einen Gesellschafter an Land gezogen, der natürlich eine unglaubliche Strahlkraft hat als gebürtiger Braunschweiger und jetziger NBA-Star. Äh, plötzlich laufen bei euch Spieler rum wie Kostja Muschidi, Karim Yallo, die nba ähm Pläne haben. Ein, ein Scott Atherton hat man auch nicht gedacht, dass eine Mannschaft wie Braunschweig den länger halten kann. Vieles erscheint in einem sehr positiven Licht gerade. Erzähl uns von den ersten sportlichen Geschichten, denn ihr habt ja auch gewonnen. Es läuft ja scheinbar irgendwie doch ganz gut, bevor wir dann ganz klar auch noch über die Querelen reden müssen, die auch im Hintergrund passiert sind. Wie ist da momentan das Befinden bei euch?
3: Also wir sehen ein, ein rein Also ich kann nur, nur reden über die, die jetzige Punkt. Also Vergangenheit ja. ist Vergangenheit, ich genau. war nicht hier. Also ich kann das nur also beobachten und lesen und alles vom Also das ist nicht mein Job. Also zurzeit sind wir richtig hungrig. Also ich glaube, wir haben die Hoffnung, wir haben die Ehrgeiz, wir haben die Selbstvertrauen, hart zu arbeiten jeden Tag. Und mhm. das ist nur auf dem Pferd. Auf der anderen Seite, also auf dem Pferd. Ich muss sagen, dass unsere unser GM Sebastian Schmidt hat wahnsinnige, wahnsinnige tolle Leistung gemacht. Also, dass der Scott Etherton und Tommy Gleifert hier treu geblieben sind. Und die neuen Spieler, wie gesagt, der Kosi Shidi, Yalo, aber auch Lukas Wank. Wir haben viele, viele, also interessante Spieler, die, die haben die richtige Mentalität, die sind hier zu arbeiten. Der Trevor Releford ist auch zu uns gekommen. Und glaubt auf, auf unser Konzept und unser Projekt. Und ich glaube, in Zukunft haben wir eine sehr gute Chance, also richtig gut Basketball zu spielen. Aber zurzeit haben wir noch viel Arbeit vor uns und zum Glück sind die Jungs bereit zu arbeiten. Mhm.
0: Ja, von den Namen her und von dem Talent her klingt das ja wirklich Wahnsinn. Ähm, bei Kostya Mushidi, den habe ich vor drei Jahren doch im AST gesehen, da habe ich gedacht, oh, um Himmels Willen, also der ist ja schon richtig weit. Dann ging der ja auch nach Serbien und NBA, NBA, da hängt ja auch äh, eine Agentur dahinter, die sehr, sage ich mal, heiß darauf ist, junge Leute in die NBA zu bringen. Wie sehr muss man dem sagen pass mal auf, NBA kommt vielleicht irgendwann, aber jetzt ist erstmal hier Braunschweig gegen, gegen Gießen angesagt. Wie, jetzt arbeite in der Gegenwart und denk nicht an die Zukunft?
3: Also wir, wir reden, also die Leute, die mich kennen, die, sie wissen, dass, also die Mentalität ist sehr, sehr wichtig. Also es ist nicht nur, also ein Ball und ein Korb, es ist nicht nur ein Spieler, es ist eine ganze Mannschaft, die Leute müssen zusammenbleiben, sie müssen zusammenarbeiten, sie müssen zusammen streiten und dann nochmal reden nachher und von die eigenen Fehlern lernen. Und mit Kostja, er ist, er ist ein, ein junger Mann. Er ist ein Mann, so wie ich vor vielen Jahren, so wie, so wie dir vor vielen Jahren. Er hat viele Dinge, die er lernen muss und er ist willig, er, er will das machen. Wir reden jeden Tag darüber und es ist nicht nur über Basketball. Also ich glaube, die Leute, vielleicht hat er ein paar Fehlern in der Vergangenheit gemacht, wie jeder andere die Leute vergessen, dass er sehr, sehr jung war im Ausland. Mhm. Und das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht für, für jeder. Also ich glaube, im Zukunft wird das ihn natürlich helfen. Aber zurzeit bei uns ist er wirklich ein anderer Mensch und er arbeitet jeden Tag auf die Mentalität. Und er ist, er ist immer ganz ehrlich mit, mit seinen Wünschen und dass er einen Fehler gemacht hat. Und das ist für uns aus. Trainerstab sehr wichtig, dass wir dieses Ehrlichkeit mit jedem Spieler anbringen können.
0: Die ganze Sache in Braunschweig hat äh, so einen kleinen ähm, ja, Dämpfer bekommen vor einigen Wochen, als es während der Weltmeisterschaft plötzlich ähm, eine Nachricht gab, dass man Livio Kalin aus dem Trainerstab in Braunschweig entlassen hat. Kalin ist der Entdecker und der, äh, wenn man so will, Ziehvater von Dennis Schröder, der sich dann von der WM auch zu Wort gemeldet hat und Daniel Theis noch dazu als Ex-Braunschweiger. Inwieweit hat das doch Unruhe reingebracht in die Mannschaft? Oder konntest du das trennen zwischen dem, was sportlich auf dem Parkett passiert und was, wenn man so will, im Backoffice im
3: Hintergrund passiert? Ich glaube, das ist vielleicht eine Frage für jemand anderes als ich, aber trotzdem werde ich versuchen zu antworten. Also es gibt immer Kleinigkeiten im Leben und in dieser Sache, in es gibt Sachen, die die Leute wissen, und es gibt Sachen auf der anderen Seite. Und das war alles vor meiner Zeit. Also, ich finde es ein bisschen unfair, dass ich steige ein in, in diese Situation. Mhm. Und die Leute fragen mich über solche Sachen. Aber trotzdem, als, als Mannschaft, also ich bin der Trainer, also als Mannschaft, die Jungs kommen jeden Tag in die Halle und sie wollen arbeiten. Also, die Leute, die reden über diese Sachen, hat eigentlich also nichts mit uns zu tun. Wir müssen ausblocken, wir müssen den extra Pass geben. Hm. Wir müssen miteinander spielen und die Sachen, die passieren draußen von der Halle, also das ist, das ist eine andere Sache. Also mhm. ich, ich werde nicht sagen, das hat nichts mit uns zu tun, aber wir müssen auf unsere Aufgabe konzentrieren.
0: Und das ist die sportliche Entwicklung der Mannschaft, überhaupt keine Frage. Auf ähm, jeden Fall. Ja. Kannst du uns denn noch so zwei, drei Sachen mitgeben? Man hört ja immer gerade zu Saisonbeginn Identität einer Mannschaft. Oder ich glaube jetzt in Bayreuth war es... Korrigiere mich, Alex. Äh, Raoul Korner sagt, wir haben die Identität noch nicht gefunden oder genau, sowas. Ne? Genau, spricht von Identität, genau. Ja. Welche Identität möchtest du den Löwen in Braunschweig mitgeben? Was soll das für eine Mannschaft sein? Wofür soll sie stehen?
3: Also erstens möchte ich also ganz klar sagen, dass für uns gibt es keinen also Unterschied zwischen Ausländer und Deutscher. Also für mich, für uns ist es ganz wichtig, dass die Spiele, die gut sind, kriegen die Chance. Und, und ich hoffe, dass die Leute merken. Das haben viele gute junge deutsche Spieler, aber die sind nicht junge deutsche Spieler, die sind Spieler. Also für uns ist es sehr wichtig, Leute zu entwickeln, auf die höchste Niveau zu bringen und dass sie also ihre Aufgabe wirklich gut meistern können. Und ich will, dass die Leute merken auch, dass wir auf die Verteidigung also wirklich hart arbeiten und konzentrieren. Ich will, ich will dass die Leute merken, wir sind hungrig, wir kämpfen und auf, auf die erste Stelle, dass wir zusammenbleiben. Also together auf, auf Englisch sagen wir oft und ich, es ist für uns ganz wichtig, dass wir wachsen, wirklich eng zusammen. Also nicht nur auf dem Spielfeld, sondern mhm. auch in, im Bus, auch wenn wir gehen ein bisschen spazieren nach einer langen Reise, auch wenn wir sitzen im Restaurant irgendwo. Also für uns ist es wirklich diese Chemistry in unserer Mannschaft. Das ist auf die erste Stelle und wenn wir, wenn wir das meisten können, wenn wir denn wir etwas Tolles in Zukunft erreichen wollen, muss das so sein und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg.
2: Ja.
0: ja, es gab ja Ende letzter Saison, nicht nur Ende der letzten Saison, im Grunde in den ganzen letzten Monaten ja so einen kleinen Basketball-Hype wieder in Braunschweig. Die Halle wurde plötzlich voll, man kam in die Playoffs. Das ist ja ein alter Basketballstandort, auch wenn Wolfenbüttel jetzt ja, nicht hundertprozentig Braunschweig ist, aber natürlich ist die Gegend mit Basketball schon immer infiziert gewesen. Wie erlebst du das momentan, also wie, wie ist so die, der Zuspruch, wie ist so die, die Stimmung? Ich wollte das kurz vergleichen mit Ulm, weil du da ja bestimmt auch hingeschaut hast als Ex-Ulmer. Äh, dort war ich jetzt bei beiden Spielen, dass man das Gefühl hat, die, die Fans haben diese neue Mannschaft schon komplett aufgesogen und äh, sind sofort angesprungen auf einen Kilian Hayes oder äh, auf die anderen Neuen. Wie spürst du das gerade? Wie ist so da die Rückmeldung?
3: Also, wir haben noch nicht also zu Hause gespielt in ein echtes Regular-Saisonspiel. Also, auf diesem Samstag spielen wir gegen meine Autos rein und oh. natürlich ist das etwas Begeisterndes. Aber ein echtes Heimspiel-Atmosphäre habe ich noch nie als Head Headcoach von Braunschweig erlebt. Ich kann nur reden über die Vergangenheit, also letzte Saison. Ich habe bemerkt, also sie, sie bauen etwas also, Tolles hier in Braunschweig. Also, die Leute sind wirklich Basketball begeistert und ich glaube, dass unsere Jugend, also Trainern und Freien und Mannschaften und so weiter. Die Leute sind Basketball begeistert Wie gesagt, es ist ein alter Basketballstandort. Mhm. Und ich glaube, wir, wir bauen etwas Gutes für die Zukunft und es freut mich wahnsinnig, dass so viele Leute kommen in die Halle und sie wollen uns anfeuern, aber als, als Headcoach habe ich das noch nicht erlebt und ich freue mich wahnsinnig auf Samstag.
0: Vor allem, dass es direkt gegen Ulm geht, ne? das ist natürlich auch nochmal. <lacht> genau, genau. <lacht> Doppelte Motivation dass man den alten Verein bezwingt, die, äh
3: also es ist ein Spiel, es ist also ganz ehrlich, es ist ein Spiel. Ich will jedes Spiel gewinnen, mhm. auch wenn wir gegen die Lakers spielen. Also so bin ich, okay. also das ist mein Mindset. Ich, ich werde nie also zufrieden oder froh sein, auch wenn wir gewinnen, weil ich werde sofort auf die Kleinigkeiten denken, dass, dass wir besser machen könnten. Also natürlich bin ich sehr froh zu spielen am Samstag, aber es ist nicht etwas Besonderes, weil es gegen Ulm ist, sondern es ist ein Spiel zu Hause. In die BBL. Also ich finde diese Liga super. Ich glaube, es ist die zweitbeste Liga in Europa. Und ich freue mich wahnsinnig, dass es so viele Leute in die, in die Halle kommen, um uns anzufreuen.
0: Ja. ja, es ist auf jeden Fall, also man spürt bei dir ganz eindeutig noch diese Euphorie. Ich glaube, die war auch immer schon da. Ich glaube, dass du generell, wenn man sich deine Tweets auch anschaut, du bist ja ein sehr euphorischer Mensch und bist sehr... Ähm ja, leicht extrovertiert, ja, extrovertiert ist das falsche Wort vielleicht, aber du bist sehr positiv und willst immer Dinge voranbringen. Ein Machertyp, kann man dich so beschreiben vielleicht?
3: Ja, schwer zu beschreiben, oder? Also, man findet die, die richtigen Worte nicht so schnell. Ich bin ein bisschen vielseitig, also ich habe viel Selbstvertrauen, ich mhm. bin optimistisch, aber ich glaube an mir und ich glaube, also dieses Selbstvertrauen habe ich, weil ich habe in der Vergangenheit viele Fehler gemacht, ich habe von meinen eigenen Fehlern gelernt, und ich glaube, dass von also richtig harter Arbeit kann man etwas Tolles machen. Also ich glaube, wenn meine Hände sind schmutzig, wenn ich wirklich hart arbeite, habe ich die Mentalität, habe ich die Intelligenz, habe ich die, die Fähigkeiten zu kommunizieren, was ich will, zu den anderen Leuten. Ich kann die Leute leiten zu etwas, also vielleicht besser als, als sonst. Und dieses Überperformen, also Überperformen, also, das will ich von, meinem, von meinen Freunden, von meiner Mannschaft, von den Leuten in meiner Umgebung. Also ich bin wirklich positiv, aber ich glaube, dass das stimmt. Das kommt von von der Vergangenheit und dass ich viel in, in meiner Vergangenheit gelernt habe. Also wie gesagt, ich bin in Los Angeles geboren und aufgewachsen, dann nach New York. Also ich habe viele verschiedene Dinge in, in meinem kurzen Leben gesehen und natürlich viel genommen.
0: Das heißt, du hast aus deinem privaten Rahmenfehler gemacht jetzt oder äh, Dinge erlebt, die dich motiviert haben, jetzt so zu sein, wie du bist?
3: Natürlich, natürlich, auf jeden Fall. Mhm. Wie viele andere, wie viele andere. Also, ich glaube, Fehlen sind etwas Gutes. Also, ich sage das oft. Schau, wir haben Lukas Wank auf der Point-Guard-Position und mhm. er ist also auf Papier, also jung, also noch nicht genug in Erfahrung. Man kann, man kann reden darüber, über viele Schwächen vielleicht, aber was er im Training bringt also und um sein Potenzial, wir glauben an ihn und mhm. er kriegt diese Selbstvertrauen von uns als Trainer statt und wir, wir pushen ihn und ich glaube, von seinen Fehlern kann er noch weit kommen, aber wenn er einen Trainer hat, der sagt, hey, du kannst das nicht machen oder hier sind Handschellen, das kannst du nicht machen oder du hast einen Fehler gemacht, sitzt auf dem Bank, ich glaube, das hilft die Jungs nicht. Mhm. Also ich glaube, er muss von, von seinen Fehlern lernen und durch seine Fehlern spielen.
1: Das kann ja auch eine Art Identität sein, dann, wenn, weil wir gerade über Identität eines Teams gesprochen haben. Also wenn, wenn diese Handschellen dann eben nicht, nicht angelegt sind bei den Spielern, weil das ist schon auffällig. Also wie viele Minuten jetzt Karim beispielsweise bekommt, dass der einfach mal 33 Minuten spielt, kostet ja 20, Lukas glaube ich auch 22 fast. Also man muss keine Angst haben, aufs Feld zu gehen in Braunschweig aktuell, kann man es so zusammenfassen.
3: Nee, also im Sommer mit, mit diesen Spielen haben wir alle gesagt, also ich will keine Roboter. Also mhm. ich will Leute, die ein bisschen Kreativität haben. Ich will Leute, die variabler spielen können. Ich will Leute, die keine Angst vor einem ein wichtigen Wurf hat. Also für uns ist es das wichtig, dass am Ende der Saison wir stehen, wo wir wollen. Und um, um diese Zeitpunkt sind wir ziemlich weit weg. Wir sind noch nicht da. Ja, wir haben ein paar Spiele gewonnen, aber wir sind trotzdem am Boden geblieben, weil. Wir wissen, was im Training läuft und wir arbeiten sehr, sehr hart. Aber die, die Jungs, die Spieler, sie merken, dass sie können mit ein bisschen Freiheit spielen. Aber mhm. sie sind auch bereit zu lernen, wenn ich, wenn wir schreien, hey, das, vielleicht musst du ein bisschen schneller oder auf die linke Seite oder warte ein bisschen, ein bisschen mehr geduld. Also, die lernen jeden Tag im Training. So wie wir. Also, wir lernen zusammen und nur so kann ein, ein richtig großer Mannschaft also wirklich zusammenwachsen.
1: Ja, das klingt, also das klingt auf jeden Fall nicht wie ein Rookie Headcoach, so wie du das gerade beschreibst.
3: Also wie gesagt, also ich, bin, ich bin auf jeden Fall, das ist mein erstes Jahr als Headcoach hier im Strike. aber ja. ich leite eine Firma, ja. ich bin ja. mehrfach ein Vater, also ich war immer derjenige, der auch, ja. die Leute mhm. einbinden könnte.
1: Ja. ja. Ja, das versteht man jetzt besser. Also das wollte ich damit sagen. Also war überhaupt
0: nicht respektierlich gemeint. Ja. Ähm, von ja. den vier Kindern, da sind auch Mädels dabei.
3: Eine Mädel, also ein Mädel. drei Jungs die alle Basketball spielen und eine kleine Prinzessin, der auch gut werfen und dribbeln kann, aber okay. mag lieber Ballett und Gymnastik zurzeit.
0: Ah, und wenn es dann äh, zu Papa Pete kommt und sagt, Papa, ich möchte Cheerleaderin werden, was sagt dann der Papa?
3: Sie kann machen, was sie will. Was mit die Kinder? Also Frau machen. Ich meine das ernst. Ich meine das mhm. ganz ehrlich. Also nach jedem Training oder nach dem Spiel, die, ich frage nur zwei zwei Dinge zu den Kindern. Also hat er Spaß gemacht? Mhm. Hast du alles gegeben? Wenn sie antworten, ja, dann bin ich sehr froh, auch okay. wenn sie Fälle gemacht haben.
0: Okay, also wir, die Diskussion um die Cheerleader, die haben wir auch heute noch in unserem Podcast, was da in Berlin äh, groß ist, die <lacht>
3: deswegen die Frage. Ja, also das ist eine interessante Frage. Also, Aber wenn das meine kleine Prinzessin Spaß macht und sie hat Lust zum Tanzen, mhm. dann soll sie das machen.
0: Auch in diesem Rahmen und, würde Und wenn es so sie sagen. jetzt, sagen wir mal, sie ist dann irgendwann, sagen wir mal, sie ist dann 16, 17, 18 und ist, es gibt von ihr Cheerleader-Poster und dort hat sie nicht allzu viele Klamotten an und du gehst... Sagen wir
3: sage dann 18, aus Liebe okay. 16.
0: Na gut, dann sagen wir 18 und okay. dann gehst du zu Besuch zu Freunden und gehst in das Zimmer des Sohns und dort hängt ein Poster von deiner Tochter an der Wand, so leicht bekleidet, als Cheerleaderin. Wie findest also du ich, ich
3: stelle dir eine Frage. Also mhm. haben wir also die letzten 2000 Jahre miteinander gekämpft und gestreitet und so viele Kriege mhm. also gewonnen, um Freiheit wegzunehmen? Nein. Also die Leute mit Achsen, die sind Erwachsene. Sie können entscheiden, was sie tragen und was sie glauben, wie sie reden. Wie, also ich glaube, Leute die mit Achsen können, können entscheiden, also was sie tragen. Auch wenn das meine Tochter oder Sohn oder Freunde sind.
0: Ja, okay. Alles. Vielen Dank, Piet. Ja. Äh, wir sammeln jetzt seit einiger Zeit schon diverse Stimmen rund um die Liga und im Grunde, äh, ja, es ist ein un unfassbar breites Feld, was man nicht an, in, einem, in einer Sendung ausdiskutieren kann. Aber du hast völlig recht. Also die Freiheit, das zu tun, was mhm. man machen möchte, sollte jedem. Ist nicht zu unterschätzen. Nicht zu unterschätzen. Ja eine abschließende Frage habe ich oh, Pete, noch, Peter. Weil
1: ich gerade okay. gesehen habe, du bist ja auch Buchautor. Ja. Backspin, One Player's Journey from the US to Europe and Back Again. Ich sehe gerade, hier gibt es eine Kindle-Edition. Gibt es das auch noch als, als Print, Printbuch?
3: Ja, aber nur in Amerika.
1: Nur, nur in, in Amerika. Amerika. Ah, ja, okay, spannend. Also da geht es um deine, um deine Spielerkarriere.
3: Genau, so ist es. So aha, ist es. Aha, aha. Und ganz ehrlich, also mein Wunsch wäre das, wenn ich, wenn ich so ein Buch lesen könnte ich nach Europa ge gegangen war.
2: Oh. Also, ja, ja. Ich,
3: ich wollte den, den Rookies also wirklich zeigen, wie, wie das geht und vielleicht ein bisschen Hilfe beibringen.
1: Das klingt nämlich schon sehr spannend. Also in Braunschweig gibt es da keine Exemplare mehr. Zufällig. Nein. Bei dir. Nein. Nur in Pittsburgh.
3: Müssen wir organisieren. Ja, nur, in Pittsburgh. Ja. nur in
1: Pittsburgh. Aha, aha.
3: Ich lade dich ein in Pittsburgh im Sommer und dann ich, ich unterschreibe dir ein Kopie. Oh, okay.
1: Okay. Oder ich organisiere eins aus Amerika und, und äh, wir unterschreiben Kein Problem. in Braunschweig. Okay. Kein
0: Problem. Okay. Pete, ähm, ich bin ganz ehrlich: es gibt zwei, drei Sachen, auf die ich mich in diesem Jahr in der BBL besonders freue und dazu gehört deine Arbeit und dein Auftritt und dein Team in Braunschweig ganz besonders. Sage ich so, wie es ist. Hab habe mich sehr gefreut, dass du den Posten da übernommen hast. Rock den Laden. Und was immer die da im Hintergrund veranstalten, sag ihnen, sie sollen dir nicht auf die Eier gehen.
3: Danke, vielen Dank. Vielen Dank.
0: Liebe Grüße nach Braunschweig und alles Gute dann für das Spiel am Samstag, glaube ich, dann gegen Ulm. Ja. Zum ja. Ham-Spiel, erstes
1: ham Danke, danke, danke
3: euch. Spaß. Spaß. Also, danke, danke. gute
0: Zeit. Ciao.
3: Danke, tschüss.
0: Ja. ja, wir haben viele interessante Trainer in der Liga. Aber das sage ich, glaube ich, jedes Mal, ne? wenn wir einen interviewt haben. Möglich. Aber das war schon, also er wirkt so
1: unfassbar sortiert dafür, dass du halt im Kopf hast, deswegen habe ich das vorher gesagt, mhm. so in der Wahrnehmung, ja, der tritt gerade seinen ersten großen Trainerposten an. Ich meine, das ist ein 77er-Jahrgang, der, ist, ja, der hat schon ein
0: bisschen Lebenserfahrung hat er auch schon. Ne?
1: Das hat er, ja, klar, aber ähm, also so reflektiert hilft dir natürlich mit so vielen Kindern auch, ja. mit seiner Firma, wie er sagt. Also ich bin gespannt, ob er das weiterhin
0: so gut übersetzen kann. Ja, Das ist ja die Frage. Substantial. Substantial. So, Alex. Äh, weißt du, was lustig war? Was war lustig? In Ulm kommt irgendein Zuschauer auf mich zu. Wir hm. quatschen so ein bisschen. Ich weiß gar nicht mehr wo genau, worum es ging. Und dann sagt er, frag doch mal den Xandi dazu. <lacht> du. <lacht> da bin ich kurz kollabiert, weil ich dachte, ja, genau. Das sollen wir doch, Er wollten wir doch also, also ich wollte es ich es doch erreichen. In uns
1: schreiben ja auch Leute an Abteilung Basketball warum ich dann immer lache, wenn du sagst Xandi. Ähm, wir haben ja gar nicht gar, eigentlich nie erklärt, wie das, du hast einfach doch. nur begonnen, oder?
0: Ja, ich hab, aber weil wir so viel Alexe haben, deswegen habe ich gedacht, es ist verwirrend. Ja, aber woher du das kennst, weil du wärst ja nie selber
1: drauf gekommen, Ach so, und du bist nee, ja nicht genau. so kreativ. Ich
0: habe, nee, ich hab, das, das ist äh, das, eine private Geschichte. Ist, ja, also. Du kannst sie ja gerne
1: erklären. Also es fiel in, eine, in einer Art Privat-Podcast. Genau. Also wirklich dann ein, ein Name, der, den ich seit Jahrzehnten, mit dem ich nicht mehr konfrontiert wurde, ähm, weil da ein, ein sehr alter Freund von mir vorkam und da warst du involviert und du hast, ich habe in dem Moment deine leuchtenden Augen gesehen, als der diesen Namen fallen lassen. Hat. So bitte was? Wie nennt man die? <lacht>
0: Ja gut, das ist die Geschichte dahinter. Genau. Ähm so, jetzt hat Xandi endlich auch den großen Auftritt zum Thema Cheerleading. Nee, du, du hast den großen ich hab, Auftritt. Nee, meine Meinung ist interessiert gar nicht. Deine Meinung, das ist, Wir fassen das zusammen. Das stimmt überhaupt nicht. Wir fassen kurz zusammen. Ja. Albert Berlin schafft die Cheerleader ab. Begründung, Marco Baldi, CEO von Albert Berlin, hat gesagt, dass es nicht mehr zeitgemäß leicht bekleidete Mädchen bei einer Sportveranstaltung zu präsentieren. Buff. Im Grunde, kann man noch mal das Originalzitat mhm. Im Grunde kann man rumhören, wie man will. Also man kann jetzt folgendes machen, du gehst zu allen möglichen Leuten hin, ob Geschäftsführer oder andere Cheerleader, Gruppen, Tänzer oder Lehrerinnen, mhm. Lehrer und die werden dir alle sagen, das, ist, äh, das sollte man den Mädchen überlassen, das sollte man den jungen Frauen überlassen, äh, wenn die das machen wollen, dann ist das in Ordnung und puff. Und im Grunde… Können wir davon tausend Stimmen sammeln? Und dann sagen einige, natürlich auch, es sind zwar die wenige, weniger, die Minderheit sagt, das ist ein völlig richtiger Schritt, das zu machen. Ja, es sind nicht, sind nicht wenige, die das Es sind, sind. nicht wenige, mhm. aber es, ist, es sind weniger, weniger als... Weniger, wie sich dann herausstellte.
1: Am Anfang hat es den Eindruck gemacht, dass der Zuspruch größer war. Und dann ist der Shitstorm sozusagen, hat sich
0: umgekehrt. Genau. Ja. Kann ähm, man Kann man schon
1: sprechen davon.
0: Aber ich glaube dass die Befürworter, die also sagen, äh, Cheerleading sollte erhalten bleiben, weil es ist ein Sport, eben, sie sagen, es ist ein Sport und da gibt es Meisterschaften. So. Ja, ja, ja. Und das, das ist ja auch unbestritten. Aber, so. Ja, das ist
1: unbestritten das sollte man auch trennen, glaube ich, tatsächlich.
0: Naja, du kannst es ja nicht richtig trennen, weil Cheerleading ohne ein Sportevent, wo die auftreten können, ist ja in dem Sinne kein Cheerleading.
1: Genau, also wenn du es als Cheerleading definierst, dann ja, weil es wurde ja auch viel von Tänzerinnen gesprochen und Tanzen. Und mhm. zum Tanzen brauche ich keine Bas kein, kein Basketballspiel. Also das ist dann schon nochmal ein Unterschied. Na gut, aber dann reden wir halt
0: von Tanzen.
1: Von ja Tanz genau, aber das, so, das verwässert dann ja auch so schnell, weil viele ähm, Antworten und Reaktionen haben sich ja bezogen auf Tänzerinnen mhm. und es sind professionelle Tänzerinnen und bla bla bla. Und äh da Nochmal, ganz, kurz muss man da schon ja.
0: ganz kurz zu dem Argument derjenigen, die sagen, ein Glück, dass es abgeschafft wird, das ist nicht mehr zeitgemäß und es ist vor allen Dingen sexistisch und es ist äh, ja, ja, nicht schön. Wäre ja die Frage, müssen dann alle leicht bekleideten Mädchen, Frauen, Sportlerinnen aus der Öffentlichkeit Nein. verschwinden. Weil wieso, wieso? das Argument war ja, dass Leichtathletinnen, Leichtathletinnen, Beachvolleyballerinnen, Synchronschwimmerinnen, rhythmische Sportgymnastik, Entschuldigung, ist. Das ist ja quasi das Sportoutfit das ja... Naja, Man aber die haben ja auch alles. relativ wenig an und zeigen viel Körper und bewegen sich zu Musik und äh, machen im Grunde nichts anderes, als sich leicht bekleidet. Also jetzt bei Leichtathleten, 100 Meter, jetzt sag ich mal was anderes noch, aber ja, neben rhythmische Sportgymnastik, ja, ja. neben Synchronschwimmen.
1: Also, wenn ich mich korrekt dran zurückerinnere, war das bei den Beachvolleyballerinnen ja nicht immer so, dass die so aussahen und dass es damals wirklich die Bestrebung war, also könnte ja auch jetzt äh, dünnes Eis sein, aber ich glaube, ich erinnere mich da äh, korrekt, dass das quasi... Für die TV-Attraktivität, dass diese äh, Reduktion der Trikots eingeführt wurde. Ja. Weißt du das noch? Mhm. Ja, ja. Das war so, oder? Ja, ja. Das war so. ja, das war so. Das ist natürlich
0: heftig. Also überleg ja, aber,
1: mal, das würde jetzt passieren. Ja, aber ja.
0: Jetzt, wenn wir jetzt den Gedanken weiterführen, und darauf will ich ja hinaus, ich ja. würde gerne die Diskussion auf eine Metaebene heben, hm. wenn das jetzt passiert… Und wir dann wäre ja der nächste Schritt, dass man sagen muss, wir müssen auch die Frauen schützen, die in anderen nee, Sportarten ich find, wenig Sachen anhaben.
1: Nee, ja, es geht ja auch nicht um Schützen. Nee, nee es geht nicht um Schützen. Also ich glaube eher, dass es darum geht, dass du ähm, diese Assoziation Unterbrechung, eine Gruppe Frauen kommt her und füllt die Unterbrechung auf. So. Mhm. Als, als Show Act. Ja. So dass das halt als komplett normal gesehen wurde, wenn du nicht aufhörst, damit da ähm, anzusetzen, dass ähm, so eine Art Show-Act einfach die Normalität darstellt, sondern dass du mal hinterfragst, ähm, ja muss das eigentlich sein, gibt es nicht Alternativen. Weil aber die Sache ist doch, dass
0: das. das jetzt von jetzt von Marco Baldi oder und denjenigen, die das abschaffen wollen, dass da der Sexismus ja sozusagen hineininterpretiert wird. Also <lacht> nee, das, so, das wie, ich, pff, so wie es heißt. Äh,
1: die Kommunikation war, nicht, war jetzt nicht optimal, aber das ist mir auch zu radikal dann zu sagen, aber die, jetzt entscheidet äh, der, der, der weiße Mann wieder, äh, was Sexismus ist und was nicht. Naja, aber also so ist es ja. Ja, in, in, in also sagen wir
0: mal so, Marco Baldi ist der CEO von Alba Berlin, der darf entscheiden, was er will. Wenn er nicht möchte, dass in, bei seinem Spiel von seinem ja. Verein in der Halbzeit hier auftreten, dann ist das ein gutes Recht. Ja. So bumm. Ja. Ja. Und das, seine Meinung dazu ist auch völlig in, in Ordnung und das ist halt eine Meinung von vielen und einige sind ja, der ja. Meinung, andere die, nicht. Die
1: Power, das zu machen, er hat die ja. Power, das zu machen. Und er darum. will ja auch, das darf man ja auch nicht vergessen, er äh, hat im gleichen Atemzug gesagt, dass die äh, damen Basketballabteilung von Alba Berlin wächst und immer größer wird und er will den Fokus darauf legen. So, dass Frauen aktiv Basketball spielen.
0: Ja, es geht um die Meta-Ebene jetzt, Xandi. Überlege bitte den nächsten Schritt. Wie Pete gerade im Interview gesagt hat, wir haben seit tausenden Jahren kämpfen wir Menschen für Freiheiten. Geben, ja. Aber das, äh und wenn diese Cheerleader doch tanzen wollen vor Publikum und sich so anziehen wollen, wie sie. Nimm, pass auf, wir machen es ganz einfach. Nimm, was ist die schlimmste Form der sexuellen Unterdrückung der Frau? Pff, wir machen es ganz einfach. Ja, pass auf, was ist das? <lacht> Sag du es mir. Prostitution. Wow, wow, Du gehst jetzt mit mir diesen Weg. No cherry picking hier. Das ist, Prostitution ist für viele normal und für andere ist nicht normal. Frauen haben sich aber entschieden, mit Männern Geschlechtsverkehr auszuüben, gegen Geld. Und heben das sozusagen für sich persönlich auf. Ich rede jetzt nicht über irgendwelche Schlepperbanden und Zwangsprostitution. das ist grauenvoll, das ist widerlich, das ist abartig, das muss bekämpft werden, blablabla. Das steht außer Frage. Genau. Aber wenn eine Frau sich das Recht rausnimmt, eine persönliche, freie Entscheidung zu treffen und sagen, ich gehe jetzt ja. für Geld mit einem Mann ja. und vollziehe den Geschlechtsakt, ja. muss man ihr diese Freiheit lassen? Ja. Aha. Dann lass doch den Cheerleadern ja, die Möglichkeit, bei Sportveranstaltungen <lacht> aufzutreten. Ja, ich will jetzt nicht Prostitution Marco und Cheerleading die ist, vergleichen. Der verbietet ich will nur,
1: ja nicht global nein, nein, das aber, Cheerleading. Nein, aber es geht er darum. Er will halt seine Marke Alba Berlin nicht mit, äh, in diesem Fahrwasser sein. Ja, aber, sein.
0: Das, weil das ist eben vielleicht doch zu viel hineininterpretiert wird in Cheerleading. Das ist ein Sport. Die, die, die tanzen gerne und, äh, Natürlich sieht das gut aus. Also, aber, also wenn ich
1: jetzt die Berliner Zeitung lese, mit der Headline erste Alba-Partie ohne Cheerleader, total dröge, das, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Und genau, aber und genau das bedienst du damit. Wenn du, äh, wenn du diese Argumentation fährst, dass er den Sexismus reininterpretiert, das ist meine Meinung.
0: Naja. Also, wenn jemand schreibt, Basketball ist Dröge ohne Cheerleading, ja. dann soll der
1: BZ-Reporter Sebastian Kaiser sah die erste Alba-Partie ohne Cheerleader und langweilte sich. Das, äh, lieber Seit Sebast 2010 begleite ich Albers Basketball als Reporter. Seitdem sorgen auch fast immer die Albers bei mit ihren athletischen Tanzanlagen für Stimmung.
0: Also, Entschuldigung, das lieber, -Spiel ja, war echt spannend. Lieber Sebastian Kaiser, wenn du also jetzt Basketball langweilig findest, weil die Cheerleader nicht mehr auftreten, dann ist dir auch nicht mehr zu helfen. Und,
1: und dann. Wie viele Zuschauer fragte ich mich, was passiert in den Momenten, in denen bisher die Dancers wirbelten? Über 7000 Zuschauer in der Schmelinghalle sahen die Antwort, nichts. Es passiert einfach nichts. Ja, es passierte halt auch ein Basketballspiel. Jetzt kommt wieder, auch viele Argumente gehen ja in Richtung, Basketball muss Entertainment sein und äh, die Pausen müssen Event. Es muss ein
0: Event sein. Ja. Die Halle muss auch, der, im Umlauf müssen Stände sein mhm. und äh, da muss man äh, Basketball, Videospiele machen können und was weiß ich alles. Nein, ich will, will nochmal zurück auf diese andere Ebene. Was ist dann der nächste Schritt? Also, ich bin ja immer ein Freund davon, dass der Markt und die Mehrheit der Bevölkerung und die, der Zeitgeist von mir aus nehmen auch dieses doofe Wort entscheiden sollen, wohin der Weg geht. Mhm. Wie gesagt, das ist jetzt nochmal ein Sonderfall, weil Marco Baldi oder Albert Berlin entscheiden kann, wer bei ihnen in der Halbzeit auftritt. Ich mag aber die Diskussion nicht, die sagt, das ist sexistisch und das muss generell verschwinden. Weil sonst ist den Frauen nicht geholfen. Ich glaube nicht, dass man den Frauen in der heutigen Zeit hilft, wenn man sagt, das ist wenn, wenn man, wenn man nicht man das mehr Zeit ja Da
1: bin ich bei dir, da bin ich absolut bei dir. Gleichzeitig, deswegen ist es ja auch wirklich ein ultra komplexes Thema, weil ich es trotzdem gut finde, Zeichen in diese Richtung zu setzen. Und manchmal geht es auch einfach nicht anders und dann ist es manchmal eine, eine unbequemere Wahrheit, äh, die so aufgezeigt wird, weil ich nicht glaube, dass du das komplett auf, global anwenden kannst. So ähm, Nur weil Marco Baldi das jetzt macht bei Alba, ähm, hat das oh. ja keine großen Auswirkungen sonst. Also es hat diese Diskussion, die nicht immer ganz... Die natürlich 0,0 sachlich geführt wird, weil wie wir jetzt lernten in den letzten Jahren, sobald sowas passiert, hast du ja nur emotional, emotionale Meinungen auf der einen und emotionale Meinungen auf der anderen Seite.
2: Mhm.
1: Und du kennst mich, ich stehe dann gerne auch mal in der Mitte und schaue links und schaue rechts und denke mir so, ja, vielleicht war es jetzt gut, dass hier, wenn man so will, bildlich gesprochen auf der linken Seite steht Marco Baldi und sagt, äh, okay, ich zeige euch mal, wie es auch so gehen könnte. Und dann schaust du dir das mal an. Deswegen heißt das aber nicht, dass den Untergang des Abendlandes und äh, dass Frauen ihre Freiheit ihrer
0: Freiheit beraubt werden. Das sehe ich halt überhaupt nicht so. Naja, es ist nicht mehr zeitgemäß, bedeutet. Ja Natürlich impliziert, das, es impliziert die, die Aussagen in der dass Frauen nicht komplett nicht leicht gehen, bekleidet ja. in der Öffentlichkeit sich Pff, bewegen. Jetzt ist zu der
1: Überzeugung gekommen, dass das Auftreten junger Frauen als attraktive Pausenfüller bei Sportevents nicht mehr in unsere Zeit passt. Das, mhm. Ja, das ist relativ radikal formuliert. Ich finde auch die Art und Weise, wie es dann kommuniziert wurde, überhaupt nicht optimal. Also so kurz vor Saisonstart, ja, ja. dann wurden die wohl auch gefühlt überrascht davon, die Alba-Dancers,
0: ähm, die schon Teil der Vereins-DNA ja auch waren, mhm. muss man ganz klar sagen. Also wie ich, wie ich habe überhaupt kein Problem damit, dass sie das nicht mehr haben wollen. Darum, darum geht es mir gar nicht. Das ist ein Verein, der kann machen, was er will. Mit seinen Pausen, Viertelpausen, Halbzeitpausen. Darum geht es mir nicht. Hm. Mir geht es um diese Begründung, dass es nicht zeitgemäß ist und ich habe ein bisschen Sorge vor dem nächsten Schritt. Weil sich das so ein bisschen. Was ist denn der nächste Schritt? Also. Ja, weiß ich nicht. Ich ja. will nicht sagen, dass alle eine Burka was? tragen müssen, aber <lacht> na, das ist zu radikal nein, wieder gedacht. Nein, aber nein. Weil, es ist so, ich will ja, ich möchte, na, jeder will das von uns normalen Menschen, dass Männer, Frauen gleichgestellt sind, dass Sexismus ist was Übles, Blödes, keine Ahnung, das ist alles grauenvoll, was da passiert. Aber ist damit den Frauen geholfen? Das weiß ich auch nicht. Aber wenn es nie, wenn es immer gleich bleibt alles, dann werden wir es auch nicht rausfinden. Naja, das zum Beispiel, es gibt ja eine Frauenquote für DAX-Vorstände zum Beispiel, ne, sowas. Da finde ich das finde ich einen spannenden Ansatz. Da habe ich auch mir monatelang ja. Gedanken darüber gemacht. Ist das jetzt sinnvoll ja. oder nicht? Ja, ja. Ne? Ja. Keine ja. Weil Und halt das, über
1: Generationen das so festgefahren ja auch ist, dass diese Rollenbilder so. Ähm, fest eingenommen wurden, dass es eben auch extrem schwer ist, davon wieder wegzukommen. Sie deswegen, genau, genau, sie aufzubrechen. Ja. Und deswegen sind solche, ich sage jetzt mal, eine Aktion ist das falsche Wort dafür, aber jetzt die, die Sache, die jetzt bei Alba bei, bei Berlin passiert ist, vielleicht manchmal ganz gut, um eben mit diesem, so sind wir es halt gewohnt mhm. und so wollen wir sie mal haben, einfach mal zu brechen.
0: Metaebene noch einen drüber, Xandi. Oh shit. Aber ich, wir, wir gehen ich jetzt noch, noch einen Schritt weiter hoch. Wie lernen Männer und Frauen sich kennen? Das ist äh, doch, unter doch. Unterschiedlich. Nein, unterschiedlich. Nein, nein, nein. Es Sicherlich
1: ist, nicht in der Mercedes-Benz Arena, weil sie eine Frau auf dem was, mhm. was? Was passiert?
0: Wie ist der erste Kontakt? Unterschiedlich. unterschiedlich, nein. Ganz unterschiedlich. Nein. Der allererste über, Kontakt. Kinder oder ja man, mhm. ja, man sieht sich. Ja. Man sieht sich. Der eine sieht den anderen und umgekehrt. Natürlich. Das ist also eine Kontaktaufnahme ja. per Blick, per Auge. Ja. Visuell. Ja. Nicht über die Stimme, nicht über das, was man liest, Satz. Du, manchmal schon so
1: Gefängnisinsassen, die dann heiraten und sich noch nie gesehen haben davor. People are crazy. Ja, jetzt weißt. wird jetzt wird's weird. Mm, wird's
0: weird. <lacht> aber ich will die nächste Ebene wieder haben. Ich, ja, will, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich will mhm. Kommunikation zwischen ja. Männern und Frauen nicht stören. Jetzt alle ja, aber, sagen, aber was aber, hat das denn mit Kommunikation zu tun? Das ist, weil das dazugehört. Es ist ein kleiner Teil von Kommunikation. Was? Frauen, Frauen anschauen zu können, die Nein, tanzen? Frauen tanzen und Männer schauen sich an. Oder Publikum schaut es sich an, ja. im Himmels Willen. Mhm. Bei den Chippendales gehen Frauen gucken sich das an. Redet da einer drüber, dass die ein T-Shirt anziehen ja, also sollen? Welche Relevanz haben die Chippendales? Ja, gut, welche Relevanz haben die Chili damit? Mit also welche, welche Relevanz haben knapp bekleidete Frauen? Hm? Ja, äh, eine große Relevanz, nee, weil ja. äh, Männer und Frauen eben so sind, wie sie sind. Also, aber, Aber das für archetypisches Verhalten des Mannes. Ich weiß ist absolut,
1: was du meinst und da bin ich auch so. teilweise bei dir, das, das stimmt natürlich, wieso es spielt sich
0: das meiste visuell ab. Aber ja. ich finde äh, das ist die Menschen wischen von bei Tinder von links nach rechts und ob ihnen jemand gefällt oder nicht. Ja, ja, so
1: ist das 2019. Ja, ja so M ist M das M zwar, das Millennial ist nicht das Generation. ist nicht äh, schrecklich und grausam. W wieso macht ihr ja Frauen wie Männer? Das ist ja, wo, also ja, jede, jeder macht das ja, das, ist ja nicht, naja. das machen ja nicht nur Männer oder nur Frauen. Nee, nee. Es geht ja jetzt gerade darum, wo es ein Ungleichgewicht gibt. Gut, Aber egal, wir, wir reden jetzt auch schon so lange drüber und ja, wir sind zwei Männer, die drüber reden. Ja, wir, ähm, wir haben ja noch ein paar Aussagen dazu, dazu mitgebracht, das haben wir uns auch ein bisschen verzettelt und äh, ich hoffe, es war noch einigermaßen nachvollziehbar. Ähm,
0: wir haben es immerhin geschafft... Eine Frau zu befragen. Ja, <lacht> In äh, Berlin. Eine, eine, ein, ganz ein, kurz da, dazu ja. der Hinweis. Mhm. Natürlich waren wir, ja, habe zum ja. Teil bemüht. Ja. Äh, also ich kann das völlig nachvollziehen. Natürlich habe ich angefragt bei der Trainerin von Albert Berlin, bei den Dancers. Ja. Ne? Liebe Grüße, sie hört unseren Podcast regelmäßig. Ist das und so? Mag ihn sehr. Ja. Oh cool, schöne Grüße. Ähm, sie möchte nicht darüber reden und das kann ich total nachvollziehen. Also das ist ja auch ein... Wie, wir merken es ja gerade in Diskussion hier. Im Grunde sind wir ja ähnlicher Meinung. Ja. Es geht nur darum, welchen, welchen Weg das alles so nimmt und ob das alles so richtig ist. Wir alle wollen nicht, dass Frauen zu Sexobjekten verkommen, um Himmels Willen. Mein hm. Gott, ist ja wohl logisch. Äh, ja. Aber Mir tut es auch unglaublich leid, dass es jetzt die Alba
1: Dancers so quasi unter Anführungszeichen erwischt hat, weil äh Professioneller, was kann man es nicht machen?
0: Ja, das äh, wobei du jetzt schon wieder den Unterschied machst. Die waren besser, die sahen natürlich, besser es aus als die. immer ein
1: Leistungsprinzip. Mhm, auch mhm. Nee, sie, sie haben also das war von der Performance her natürlich war, weil das waren ich meine, die, die haben Best. Preise gewonnen. Ja, ja, klar, natürlich, das ist ein Sport, das ist ein Sport. Das, das steht auch komplett außer Frage. Ja, genau. Das will ich an der Stelle noch mal betonen, <lacht> dass das komplett unabhängig
0: davon ist. Ähm, naja, du wolltest doch Stimmen einspielen. Ich will schon mal ein, vor allem eine mal eine, Stimme, Stimme eine weibliche Stimme weil so
1: sitzen wir äh, Männer wieder rum und, und, und ja. Genau. genau. Also, ein Fan aus Berlin.
0: Ja, es ist schon immer sehr grenzwertig zu sehen, wobei ähm, auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen
1: schade, weil die Mädels, das also es sind ja keine Mädels mehr, es sind junge Frauen. Das ist ein Sport für die.
0: Für mich war es immer problematischer, die Bambinis hier zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die für mich ähm, häufig sehr viel aufreizender waren und auch aufgrund des Alters... Ähm, fand ich das
1: schon eher kritischer, als die, ich sag mal, wirklich die Frauen zu sehen. Aber ich finde es okay, dass sie es so machen und das ist halt die Entscheidung des Vereins und von daher stehe ich halt auch mit dahinter.
0: Ein heikles Thema, was uns immer wieder auch in den Hallen begegnet ist in den letzten Jahren. Das muss man, das muss man auch mal offen sagen. Ja. Teilweise waren die Chili da schon recht jung. Also da gibt es ja, die haben ja auch Altersklassen, die nennen sich ja irgendwie dann Juniors oder sowieso. Ja, da äh, war manchmal auch Einmal ein muss Ge ich die Taste drücken. Das ist ein schwieriges Thema. War es nicht ganz unproblematisch, wenn man dann Kinder sieht, die nicht mehr Und so viel Sachen anhaben. Ja, also. also ja, ja, aber auch das da ist eine so eine Sache der Interpretation. Also, wie, wie kann man denn da was hineininterpretieren? Das sind Kinder, die Spaß an der Bewegung haben, Spaß am Sport haben. Aber ja, natürlich gibt es irgendwo vielleicht den einen oder anderen. Irren, der ja. da sitzt und das äh, erotisch findet. Natürlich kannst du nie
1: ausschließen. Okay. Allein deshalb finde ich es gut, äh, und da lege ich mich jetzt fest, dass dieser Diskurs angestoßen wurde durch äh, Marco Baldi, wie auch immer es zustande kam, wie auch immer es kom äh, kommuniziert wurde. So, das ist jetzt äh, das ist mein Standpunkt, weil allein, dass wir solche Themen dadurch indirekt auch aufarbeiten oder uns daran abzuarbeiten versuchen, ähm, ist vielleicht überfällig. Weil, ja, so wie du gesagt hast. Also das ist was, was seit Jahren da auch passiert und das muss man, glaube ich, schon
0: auch hinterfragen. Gut. Oh. Wir beenden das jetzt hier, weil sonst kommen wir... Müssen wir da. Es, gibt, ja. es gibt ja keine Lösung in dem Sinne. Man kann ja nicht am Ende...
1: Nee, das ist ein Prozess, Das ist ein Prozess, in ja. dem wir stecken und äh, ob wir jetzt da richtig abgewogen sind oder nicht, wird sich auch noch zeigen. Und ich würde mich auch nie anmaßen, da jetzt äh, der, der Allwissende zu sein. Ich weiß das einfach auch nicht. Mhm. Aber mich interessiert, mich interessiert einfach, was ist die. Es muss nicht immer so sein, wie es war. So, und da muss, man das manchmal, sowieso nicht. da muss man manchmal fertig werden damit. Und so dieses äh, aus Gewohnheit zu sagen, es gehört dazu und so. Und sich damit, das sowieso ja, nicht. Nee, ja, nee. Nee, ja. nee.
0: Aber da sind halt eine Gruppe von Cheerleader-Gruppen, die, die können nicht mehr auftreten also, ja, dann, beziehungsweise wie auch immer.
2: Okay, äh, wir sprechen
0: wieder über Basketball.
1: Basketball. Ah ja, und das Programmheft gibt es auch nicht mehr bei Alba. So endet der Text bei der Berliner Zeitung. Schöne Grüße, falls Sebastian Kaiser uns zuhört.
0: Auslosung, wer gewinnt das Alba? Das machen wir ja. jetzt
1: so als kleine Auflockerung zwischendurch. Okay, dann machen wir eine Art Gewinnspielmusik, auch das auch wieder für, für, für unsere Dynamik. Ah, Hast schon lange nicht mehr gehört, oder? Also danke, danke an alle Leute, die mitgemacht haben. Wir bleiben beim Thema Alba Berlin. 30 Jahre Alba Berlin wird gefeiert und da haben die Berliner ein Buch gemacht. Körny hat es verschlungen, das weiß ich. Von vorne bis hinten, jede Seite hat er mehrfach gelesen. Und ich natürlich auch. <lacht> wir verlosen jetzt drei Exemplare davon. Ui. Ja. Und wir haben unseren berühmten Zufallsgenerator, den kennen wir noch aus beliebten Abenden in Shenzhen, <lacht> wo wir diverse, fast wertlose chinesische Geldscheine so verlost haben am Tisch. Okay, der erste Gewinner ist die Nummer 10. Die Nummer? 10. Christian Lemme. Herzlichen Glückwunsch. Christian Lemme? Christian Lemme. Hat uns geschrieben. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Ein Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Nächster Gewinner. 23. Felix Koch. Ich habe hier, hab ja. hier wirklich eine Liste. Ich habe hier wirklich eine Liste. Ja, ja, ich sehe das. Körny ist sozusagen unser Notar. Das sind nur Männer. Nee, stimmt nicht. Echt? Ja. Da ist auch eine die Stefanie dabei und die Verena und ja. die Silvia. Warum ist die Musik so laut? Ja, das muss ähm, der Alex mal nachregeln. <lacht> Aber ich glaube, er ist eingeschlafen drüben. <lacht> so, dann haben wir noch, äh, wen habe ich gesagt? Ja, genau, Felix Koch, Christian Lämme bisher und noch einmal Andreas Schier, herzlichen Glückwunsch.
0: Andreas Schier?
1: Ja. Gut. Drei Männer. <lacht> Drei Männer. <lacht> ja. So, das, das so war, das, das so zeitgemäß war, diese Auslosung. Die war vor allem rechtlich, wasserfest. Absolut. Wir Wasserdicht, sagt man. Nicht Wasserfest. 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 <lacht> Permanent so.
0: Make-up. Permanent Make-up. Ähm, gut. Ja, dann würde ich, wir müssen das jetzt hier zu Ende, bringen. Wir sind wir sehr das zu Ende bringen. Ich
1: habe aber noch ein, zwei Fragen an dich. Also ob du willst Echt? oder nicht. Ja, ja. Das ist mir Ich weiß nicht, egal. ob wir
0: die ganze Diskussion wirklich.
1: Du kannst die Diskussion nicht abbilden. Es geht einfach nicht. Also du müsstest vor allem, äh, wir bräuchten andere Stimmen dazu. Wir können uns jetzt hier im Kreis drehen. Hm. Ähm, ja. Also auch. Viele Leute haben uns ja auch geschrieben: an Abteilung gmail.com gerne weiterhin machen, was, was eure Takes sind dazu. Ähm, es ist einfach, ja, es ist ein komplexes Thema, es ist schwer abzuhandeln in so einer kurzen Zeit. Super schwer, ja. ja. Und wir werden es aber alle aushalten.
0: Das sowieso. Mhm.
1: Dö, 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 dö. Äh, okay. So. Körny, eins deiner Lieblingsthemen.
0: Ähm, eines meiner Lieblingsthemen. Eines Urlaub Lieblingsthemen. fahren. Okay, nee ist falsch. Ich mache jetzt mal. Ähm, eines meiner Lieblingsthemen. Trivia Musik bei einer Frage über dich. Eines meiner Lieblingsthemen. Mhm. Und mit Sport zu tun. Basketball hat mit Basketball zu tun. Hm. Achso, so, drei Sekunden Regel Nein, falsch. Ähm, hat indirekt mit Basketball Sprungball
1: zu tun. Basketball. Ah. Gibt's wieder, gell? Mhm, die Euroleague. Die Euroleague. Ja. Ähm. Grüße an die Schiedsrichter, die uns <lacht> auch hören und ins Mails schreiben und dann nicht genannt werden wollen.
0: Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Es geht um den Posten des Sportdirektors. Yes, sir. Come on, das hast du mich überrumpelt. Ich dachte, <lacht> das machen wir nicht heute. <lacht> Leute haben uns geschrieben auch. Ja, wir ja.
1: sollen sprechen mit äh, dem Sportdirektor des DBB. Der DBB hat jetzt einen Sportdirektor. Seit heute. Das ist ein junger,
0: seit gestern. Das seit heute. Ist, gestern kam die Meldung raus. Ich vermute, dass in seinem Arbeitsvertrag 1.10. steht und nicht 30.09.
1: Hervorragend, hervorragend kombiniert.
0: Du, du bist auch eine Art Jurist, ja. äh, Detektiv. Ich kenne ich kenn eine Juristin, die heute Geburtstag hat. Herzlichen Glückwunsch, ich kenne also. Okay. Mhm. Ja, Körny. Ja.
1: Ähm, wir haben ihn nicht an der Leitung heute, weil was wollte er denn groß sagen am ersten
0: Tag? Genau. Richtig. Ansonsten wir, wir, wir wünschen ihm alles Gute. Wir, wir wünschen ihm absolut alles Gute. Und dann werden wir ihn irgendwann mal treffen wahrscheinlich. Das ist richtig. Mhm. Mhm. Wolltest du jetzt noch eine Frage stellen dazu? Ja, ja ich würde deine Meinung hören. Ja, mhm. ich meine... Weil du ja ein, ein großer
1: Befürworter warst dieser Position. Ja,
0: ich glaube, dass die Jobdescription des Sportdirektors vom DBB nicht mit der Jobdescription übereinstimmt, die mir vorschwebt. Was muss aber nichts Falsches sein? Kann aber gut sein. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Mhm. Mhm. Die zweite Frage... Die zweite Frage, weil du vor mit so einer Top-3-Liste gekommen bist und dann, ich habe ich hab mit äh, unserem Kollegen Markus der auch mit uns in China, 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 China war, wenn du dich erinnerst, wir waren da vor kurzem. China,
2: Junge, China! Ja, ja ähm, weißt du noch, was man da nein, gesagt hat? Nein, oh, nein, nein.
1: <lacht> Aber Oxi bin ich gesessen und wir haben Top-3-Listen zusammen gebastelt und er meinte, er hat das jahrelang gemacht mit seinem ehemaligen Arbeitskollegen, meistens Sportler und solche Dinge. Mhm. Und sehr, sehr schöne Kategorien. Ich will von dir jetzt einfach mal wissen, was sind deine Top 3 BBL-Hallen? Total individuell, aus deinem Blickwinkel, Anreise, Catering, Presse, aber whatever. Du, du, baust, dir, du baust dir eine Liste zusammen. Wow, mhm. das ist nicht fair. Weil. Willst du lieber Top 3 Mittagsgerichte? Top
0: 3 Hallen, also da haben wir lang dran gesessen. Top 3 Hallen ist nicht ganz einfach. Also pff. Ulm ist sicherlich weit vorne. Mhm, weil? Ideale Größe. Zuschauer sind nah am Spielfeld, das liebe ich. Hm. Ich mag es nicht, wie in Braunschweig zum Beispiel, diese Laufbahn Stimmt. zu Stimmt. haben, dass da ist viel, Abstand da. viel Abstand ist zwischen Publikum ja. und, und äh, Spielern. Eng gebaut, ja. Eng gebaut, mhm. kesselförmig, ähm, nicht übertrieben groß. Auch, 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 auch für dich äh, persönliche
1: Vorteile, weil nicht so weiter anreise. Ja, genau. Kann also, man play auch? Ja, so, aber oder? das darf ja eine keine
0: Rolle spielen. Also.
1: Nein, nee, hier bei den bei der, bei der Top-3-Liste, ich ja. brauche noch einen guten Rubriknamen dafür. Ja. Ähm, äh, three, Corner 3, Kör, Körner 3.
0: Körner 3 ist gut. Mercedes-Benz Arena ist natürlich einfach, weil sie groß ist und ja, einfach dieses Gefühl der Wertigkeit einem Event vermittelt. Obwohl ich die max schmeling halle natürlich für Basketball noch besser finde. Mm. Aber die wird ja nicht mehr so oft bespielt. Und eine andere Halle, die mir noch gut gefällt, ist... Wow. Ja, tatsächlich gefällt mir eigentlich auch Bonn ganz gut.
1: Bonn, wow, okay, interessant.
0: Mhm. Auch da wieder dieses äh, nah dran sein, diese gute Atmosphäre. Ich, wie gesagt, also je kesseliger, umso besser finde ich es irgendwie. Boah, das hat ist, ist mich überrumpelt. Bamberg ist die eine Seite natürlich nicht so schön. Da, da fehlt halt eine Tribüne, um ehrlich zu sein. Mhm. Also Da fehlt halt ein, ja. ein
2: Flügel.
1: Ja. Stimmt, wenn der wäre, dann wäre das schon noch ganz dann wär wär das andere. Auch, dann wäre das auch cool, ja. Boah, Bamberg haben wir spät erwähnt in dieser Folge. Schöne Grüße. Reset-Knopf. Mhm.
0: Ja. Gut, und vielleicht als, was habe ich gesagt? Ulm, Bonn und Berlin. Dran. Ulm, Bonn. Ulm, Bonn, Berlin. Ja, ja, ansonsten gesagt, n, das. Oldenburg ist, hätte man ein bisschen schicker machen können. So insgesamt modern, aber irgendwie mh, mh. <lacht> Wir, wir brauchen nur drei, ja. also ja, ja musst du musst ja. nicht alle durchgehen. Okay, jetzt. Gut. Ja, ja.
1: Ja. Das Körner-3 finde ich einen guten Namen. Mhm. Da, absolut gut, absolut du, gut. Du
0: musst aber auch mal dann was dazu sagen. Ich
1: sage ich sag auch gern was dazu, klar. 3 Ab, also, ähm, also auch gerne Vorschläge an, das ist noch eine sehr junge Rubrik, aber ich will sie
0: sechs Minuten Ich
1: will alt. sie unbedingt weiterziehen, Echt? also bitte äh, liebe Abtis an Abteilung Basketball der Team Vorschläge schicken, weil das, das muss auch nicht äh, nur basketballbezogen sein, beziehungsweise das sollte es gar nicht, weil wenn man beginnt mit Dingen wie Top 3 Sportler aller Zeiten.
0: Wow. wow. Drei. Was soll ich jetzt sagen? Würdest du es zusammenbringen? Auf die Schnelle. Da muss man, da, ich muss dann ja unterscheiden. Also natürlich ja, du
1: musst für dich unterscheiden, das ist absolut subjektiv. Es geht nicht ja. darum, ein objektives Ranking zu erstellen, sondern also aus ich kann deiner
0: ein, Sicht. Also auf jeden deiner, Fall in den ersten dreien ist Roger Federer. Also okay, ohne Nachdenken äh, überhaupt. Also vor das, Michael Jordan. Ja. Also okay. Jordan ist auch da drin, ja. Ja, ist da drin. Okay, aber Federer, Federer, ist Federer ist bei aller, dir drin, okay. Federer das hast du hast schon zwei. Federer, Jordan. Federer, Jordan. Und was machst du dann? Und dann gehe ich... Ja, das ist, die Sache ist ja die, ich... Teamsport, Einzelsport, ja. ne, das ja. ist immer nicht ganz so ja. einfach. Ja, absolut. Ähm, ich muss ja fast Nowitzki in irgendeiner Form nehmen, weil er natürlich. Dann hast du zwei Basketball? Ja, eben drei, genau. ja, ja. Ja. Aber da bin ich halt auf der sicheren Seite. Muhammad Ali gibt es auch noch? Nee, so. ich bin nicht so ein Ali-Fan. Okay, okay. Das ist so interessant. Nee, mir ist das zu. Aha. Ähm, ja, da sind so ein paar Sachen bei, die man nicht... Ich, super das Sportler auch aber ja, der, ja das... War oh, der. Black Panther. So. Ja, nee, nee, das nicht. Das geht gar nicht um Hautfarbe und Döns. Nee, 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 Black Panther Movement meinte ich jetzt. Nee, also das, nee, nur als Sportler. Hm. Äh, also
1: dritter, dritter. Warst schon Jordan, du hast du kannst natürlich noch Nowitzki sagen, hast du Jordan Nowitzki-Federer.
0: Völlig fein. Ja, Völlig. in dem Maße. Also das sind doch die beiden Sportarten, die mich am meisten beruflich beschäftigt haben. Mhm. Absolut subjektiv. Ja.
1: Okay. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja. Okay.
0: Auf Federer ist die Eins. Federer ist die Eins. Mhm. Vor Jordan. Ja. Alter. Jordan, Jordan hat irgendwann zwischendurch Baseball gespielt. Ja, weil er, er, er da coolste Nein, Hund nein. Ever nein. Ist. Stick to your plan, stick to your heart. His father died. Ja, das, komm. His father was murdered. Ja, und das ist
1: natürlich ein Faktor. Aber dann kommt ja. er zurück und wird halt einfach wieder dreimal Meister ja, in Folge. Das ist schon sehr stark. Also ich, mhm. äh, ich liebe Jordans Spielerkarriere. Ja, aber Alles danach so, naja, geht so, vor allem seine Mode. Aber also das, was er anhat.
0: Also wie gesagt, diese, ja. dieses Baseball, also das ist, dass er das selber für sich macht, ist ja in Ordnung, aber dadurch.
1: Okay, eins und eins noch eine Liste noch zum Reinkommen, ganz schnell. Mhm. Top drei Mittagsgerichte.
0: Also, Mittagsgerichte. Ja. Wir reden jetzt nicht von Ort cuisine sondern ja, mittags was, schnell Wie auch mal. immer du interpretierst. Mm. Brathändel. Okay. Spaghetti Bolognese. Aha. Und. Das ging fix? Äh, Züricher Geschnetzeltes. Züricher Geschnetzeltes, okay.
1: Mm. Wow. Okay, das ging. Ich glaube, wir, glaub, wir sind 30 <lacht> Minuten gesessen, Oxy und ich. Mittags, ja. Was heißt denn Mittagsgerichte überhaupt? Ja, ja,
0: also, das ist jetzt das, was man so mal eben mittags isst, mhm. ne? Okay. gerne ist. Und die erste Mittags gerne. Das war die neue, sehr experimentelle Rubrik Körner 3. Nee, die heißt anders. Wieso? Ich möchte mich da nicht... Die, möchte, die soll nicht nach meinem Namen... Aber warum? Du wirst ja gefragt. Ich werde gefragt? Ja, ich, ich frag, frag beim nächsten Mal, frage ich dich. Ja, fra du kannst mich auch fragen. Die heißt einfach 3. 4-3. 4-3. From downtown.
1: Nee. Körner 3 ist super. Ja, Körner 3. Ist ja wurscht. Wenn da, man kann es auch so interpretieren,
0: wenn du drei Fragen stellst, dann fragt halt Körner 3. Und dann Xandi 3. <lacht> ja, ich möchte... Meinungen erbeten. Ich hoffe, dass das war nicht... Ich glaube, es war etwas zu wild heute, die Diskussion. Ich <lacht> habe ein sch schlechtes Gefühl. Du hast ein schlechtes Gefühl? Hm. Ich glaube, es wäre
1: auch mal so einem Kopf und Kragen geredet. Das gar
0: nicht. Das gar Aber nicht. Ist, man kommt so vom Hundertst ins Tausendst, hätte meine Oma immer gesagt. Ja. Ist, ist so, ist so. Und wir haben viele O-Töne,
1: die wir noch gesammelt hätten, nicht gespielt. Und es wären alles nur meiner gewesen. Was irgendwie auch. Äh, also, sagt also irgendwie vielleicht auch sagen wir es mal so, so: Wenn
2: noch
0: eine Cheerleader-Tänzerin/slash Lehrerin mit uns im Podcast drüber reden will, dann. Abteilung basketball at Kontakt aufnehmen und wir sind. Nehmen da gerne nochmal die ein oder andere Stimme mit rein. Ja. Ohne dass wir das Thema jetzt Frido freimäßig über sieben Monate behandeln. Was wurde denn aus Frido? Frido geht's gut. Frido geht's gut. Mhm. Der war neulich ja. erst wieder beim preseason spiel in New York. Ich brech sofort ab. <lacht> so, das Wenn war's. Mach mal Aloha, nicht jetzt hier aktiv. Aloha lief schon. Aloha lief schon. Hast du keinen Bock mehr, nach Frido zu forschen? Nein. Du bist einfach flinte ins Korn geworfen. Ja. ja. Es gibt Dinge, wo musst nur Grenzen erkennen. Es tut so weh. Zum Beispiel auch bei der Sendezeit. Korrekt. Kostet so viel.
1: Das Streaming. Okay, so jetzt reicht's wirklich. Nächste Woche sind wir wieder da. Sind wir wieder da. Und dann. Wieder mit alter, neuer Musik. So cool, letztes Jahr habe ich eine Zuschrift bekommen, als ich die Musik gewechselt habe. Auch dieses Saison wieder eine Zuschrift, als ich sie wieder zurückgewechselt habe zu der Musik vor, ich glaube, das war sie vor zwei, drei Jahren. Okay. Die bleibt einfach so, ich suche das aus. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Siehst du? <lacht> Dann.
2: Wir We treat people here with complete respect. This is Germany.